0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, willkommen in Runde 398 in, in diesem Doppelschlag. Ja. Ihr haltet jetzt hier die erste Wange hin und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann äh, euch noch komplett von äh, André und Jochen vermöbeln lassen, aber hier sind der Onkel Stange und der Onkel Dom. Hallo. Hallo. Und das ganze The-Pod-Projekt, also wir vier Jungs haben in den letzten Tagen wenig anderes getan, außer God of War Ragnarok durchzuspielen auf der PS5, glaube ich, allesamt, aber das ist ein Spiel von Sony am 9. November, erschienen für PS4 und PS5, eins dieser Exklusivspiele, eins dieser AAA-Spiele und das, äh, da gibt's gleich einen Doppelschlag von uns. Wir machen die normale Runde. Bei uns gibt es Spoiler zum Spielinhalt erst hinten dran. Hier gibt es das klassische The Pod Format mit Erklärung, mit Kritik und äh, mit einer Sendung, wo man nachher auch sagen kann, Ach, ich habe vielleicht Bock auf das Spiel, ich spiele das. André und Jochen werden das ganz anders machen. Aber äh, bevor wir über all sowas sprechen, sprechen wir über Bier.
1: Hallöchen, so nochmal, also ich äh, kann es direkt sagen, ich bin heute antialkoholisch am Start, ähm, trotzdem passend zum Thema habe ich mir, ich sag mal, ein eiskaltes Wasser aus den Gletschern von Jölmenheim rausgeschlagen, äh, mit der Spannweite meines Bizeps, die beträchtlich ist und dementsprechend voll ist das kleine Gläschen, Brust. Äh, so. Prost, ich habe mir
0: so ein, ein zwergisches Ale natürlich äh, geschnappt aus äh, Muspelheim, glaube ich. Oh ja. Äh, ne? Das ist von der Brauerei ähm, Karlsberg ein Hörerbier. Die letzten Reste, aber das ist so ein Brown Ale. da um, ja, so eine 0,75 ne Literflasche, alles ja. ein bisschen größer. Das passt ja ne auch hier in,
1: ne, in God of War Ragnarök. Der wird ja auch ein bisschen mit den Größenverhältnissen gespielt. <lacht> ja, ja so ist das. Mhm. Äh, ich habe dieses Glas hier in der Hand fest umspannt und äh, merke, das ist gerade ein sehr spannender Temperaturkonflikt. Ich habe dir eben noch verraten, ich habe meine Hausschuhe mhm. hier herangetragen und angezogen. Mhm. Eine Kerze übrigens mir entzündet. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Aber die Jahreszeit ist jetzt wieder soweit. Äh, es brennt hier eine Duftkerze mit der Geruchsrichtung No-Stress oder auch Rosmarin und Wasserminze oder sowas. Das, das passt jetzt aber nicht gerade zur Götterdämmerung. Doch, doch. Also, es ist ja also ein bisschen der rote Faden von diesem Spiel gewesen irgendwie. Äh, genau. Und auf der anderen Seite das kalte Wasser. Also ich fühle hier alles. Ich habe da immer Sorge, dass ein kleiner Tornado entstehen könnte, ne? wenn heiße Luft und warme Luft aufeinander trifft und dann noch kalte dazu kommt. Dann gibt es Tornados, aber hoffentlich nicht hier. Ich denke, ich denke nicht, na, ne? vielleicht vom Kopfschütteln. Mal gucken, was
0: wir so für <lacht> ja, Beobachtungen nee, hatten. Also, God of War, Ragnarok, wir haben das jetzt gespielt und
1: du kennst den Vorgänger, Dom. Ja, nicht nur das, also ich kenne den Vorgänger und ich kenne die God of War-Trilogie, die davor erschienen ist vor vielen Jahren. Und um es direkt vorwegzunehmen, ich habe in den letzten boah, 30 Stunden oder was gemerkt, die ich jetzt in Ragnot verbracht habe, das ist auch so ziemlich der Hauptgrund, warum ich wirklich bis zum Ende jetzt äh, dran geblieben bin, bis diese Vermammeldeiten Credits endlich losgerollt sind. Die Tatsache, dass ich gratis diese diese Spartaner-Figur jetzt schon seit so vielen Jahren begleite, das war der Hauptgrund, muss ich sagen. Oh, du hast dich also etwas durchgequält. Allerdings ja. müssen wir auch äh, äh, erklären,
0: dass du unter erschwerten Bedingungen gespielt hast. God of War damals für die, äh, vor vier Jahren für die PS4 ist legendär gewesen dafür, dass das die PS4-Hardware ganz besonders äh, belastet hat. Ähm, das war mhm. so, ne, so, so so eins dieser First-Party-Spiele, wo wirklich jedes krümelchen Leistung benutzt wurde, um was wirklich Cooles zu inszenieren. Und das hieß ähm, gerade meine Launch-PS4 und wohl wo auch viele PS4-Pro-Modelle. Klangen wie so kleine Düsenjets beim Abheben. Mhm. Echt krass. Und ähm, ich bin sehr erfreut, dass die PS5 zumindest mit dem aktuellen God of War Ragnarök schön entspannt leise blieb
1: und auch kühl. Cool. Anders als deine. <lacht> Ja, ja, wir können das genau. Wir können es hier mal kurz beiseite räumen, auch vielleicht als kleiner technischer Hinweis. Ich weiß mhm. es nicht. Ich habe dieses Spiel auf der PS5, ich sag mal, ziemlich genau 20 Stunden lang ohne Störung technische Probleme irgendeiner Art gespielt und spielen können. Lief alles super genau, wie du es beschrieben hast. Und dann ging das Ding plötzlich beim Spielen aus. Und ich natürlich als technikaffiner Mensch bin erstmal einfach zu allen Kabeln gegangen, habe dran gerüttelt und geguckt, ob das geholfen hat. Nein, die Konsole war komplett aus. Ich musste neu die Stromverbindung herstellen. Dann passierte es nochmal. Dann kam ich auf die Idee, vielleicht steht sie ja wirklich nicht allzu optimal. Äh, vielleicht braucht sie noch mehr Platz zur Wand, was eigentlich vorher schon der Fall war. Aber mein Gott, man weiß es ja nicht. Also neu arrangiert, dann lief sie wieder ein halbes Stündchen, dann ging sie wieder aus. Und es stellte sich heraus, dass ich so die nächsten 15 Stunden, die letzten 15 Stunden von God of War Ragnarok äh, habe spielen müssen mit, ich sag mal, Zwangspausen. Es war wieder so ein bisschen wie Teenager zu sein mit einem Elternteil, der darauf achtet, dass man nicht zu lange Videospiele spielt. So ungefähr alle Stunde bis eineinhalb Stunden musste ich der Konsole eine Pause gönnen, damit sie wieder abkühlen kann, das Spiel beenden und mir Gedanken darüber machen, was ich da eigentlich gerade gesehen habe. Also eigentlich gar nicht so schlimm, äh, aber dann halt doch nervig mit dem Hintergedanken, wir wollen auch irgendwann aufnehmen. Aber es hat jetzt geklappt, also original, ich sage mal, eine Dreiviertelstunde jetzt hier vor Arsch, wenn wir beginnen, habe ich es durchgespielt und äh, es ist es ist geschafft. Es war wirklich ein Fotofinish.
0: Ja, das ist schon ein bisschen äh, ungewöhnlich, dass wir uns allesamt so reinhauen und ein Spiel so straff durchspielen. Zuletzt, erinnere ich mich, war das etwa bei Red Dead Redemption 2 der Fall, wo wir ja. wirklich wirklich äh, alles so drin hingen und es gab so gegenseitig Durchhalteparolen, das war auch ein sehr langes Spiel und das ist nicht unbedingt die optimale Art und Weise so ein Spiel zu spielen, aber wir haben es geschafft, wir haben es durchgespielt und wir haben auch so unsere Bemerkungen, aber ihr müsst das da draußen an den Geräten äh, nicht so im Wahn durchspielen wie, wie wir und ich denke mal, Dom hat vielleicht tatsächlich mal irgendwie einen Grund, sich beim Sony-Service zu melden, das sollte nicht passieren und ich denke mal, die Konsole ist es auch nicht sonderlich laut geworden, denn theoretisch,
1: Nö. bevor sie überhitzt, müsste sie erst nochmal so richtig äh, Gas geben vom Lüfter. Hier. Ja, es wurde kein Gas gegeben. Ich äh, war also ich erinnere mich auch noch sehr gut an das Geräusch meiner PlayStation 4 damals. Mhm. Da kenne ich natürlich auch noch die Lüftergeräusche, mein Gott. Ähm, aber hier war das gar nicht. Und das habe ich jetzt ganz vergessen zu erzählen, aber das möchte ich noch ganz kurz loswerden, weil da war ich sehr stolz drauf. Ich habe natürlich auch die PlayStation jetzt geputzt. Das Ach. heißt, ich habe mich hingesetzt alle Geräte ausgenommen vom Strom, die die, die Sicherung mhm. rausgemacht, man weiß ja nie. Dann habe ich ein YouTube-Tutorial mir angeguckt, wo mir erklärt wurde, auf 15 Minuten Länge, wie man die beiden Platten da entfernt von dem Konsolending, ohne dass die Garantie mhm. erlischt. Das ist mir gelungen und dann kniete ich da wie so ein Knecht im 12. Jahrhundert mit einer Zahnbürste von meiner Playstation 5 und reinigte jedes Loch, das ich finden konnte. Und danach dachte ich mir wirklich, also nach dieser wirklich einer der zwölf Heldentaten von Herkules, Jetzt ist es geschafft, es läuft wieder und eine halbe Stunde später. <lacht> <lacht> Aber nur bei dem Spiel, also alle, die jetzt mit mir trauern wollen, ähm, spart euch eure Tränen. Jedes andere Spiel geht klar. Von Bloodborne, Zwinker, Zwinker, bis hin zu FIFA, nur eben God of War. Das äh, wollte Pausen haben. Verwunderlich, verwunderlich. Ich verstehe es nicht
0: ganz und du hast auch. Hm, komisch. Nee. Hast du auch sicher die PS5-Version gespielt und nicht irgendwie die PS4-Version
1: im PS4 Pro Modus oder sowas? Ich schwöre bei allen Göttern, die mir in Muspelheim begegnet sind, ah. das waren gar nicht so viele, glaube ich, ehrlich gesagt. Naja, Jedenfalls, ich schwöre bei allen, <lacht> ich habe alles richtig gemacht. Der Fehler liegt nicht bei mir.
0: Nee, also das klingt komisch. Ich würde dich an den Sony-Support wenden. Das Ding ist ja sicherlich noch keine zwei Jahre alt und ähm, ja. das sollte nicht passieren. Ähm, ja. Und nun, ist, nun haben wir es vor uns, dass das große Spiel diesen Herbst, die allermeisten anderen haben jetzt betreten Platz gemacht und sich verschieben lassen und insbesondere auf der Sony-Konsole ist da jetzt auch nicht mehr so viel und interessanterweise ist es immer noch ein Cross-Generation-Titel, der im, im zweiten Jahr der PS5 irgendwie das große Highlight darstellt. Das Ding kommt ja. auch für PS4, setzt ähm, das PS PS4-Spiel God of War 2018 fort. Das damals so ein Neuanfang für die Reihe war, so eine komplette Kehrtwende, weg von diesen linearen, äh, bombastisch inszenierten äh, Hack-and-Slay-Gameplay hin zu einem etwas offeneren, immer noch bombastisch inszenierten, aber eben in einer anderen Perspektive dargebotenen Hack-and-Slay-Gameplay, erweitert um Rollenspiel-Leitelemente, erweitert um einen viel größeren Fokus auf Erzählung. Ähm, wir hatten damals einen deutlich reiferen Kratos. Äh, wir hatten plötzlich eine Vater-Sohn-Geschichte, also ein Begleiter, was völlig neu für die Serie war. Und aus dieser teenage gewalt ja, also aus dem Muskel Kratos, ja, den man äh, drei Spiele lang angespannt hat und ein vergessenswertes God of War Ascension lang, ähm, wurde jetzt plötzlich so ein komplexerer Charakter. Immer noch eine krasse Sau, plötzlich mit einer Axt als Hauptwaffe unterwegs. Das war schon, das war der krasse Bruch. Was wir jetzt vor uns haben, ist eigentlich eine
1: eher konsistische Konsequente Fortsetzung. Ja, also dieser Teil von 2018, der hatte hatte es auch auf dieser Perspektive heraus auch sehr einfach, uns alle zu überraschen ja. und auch ein bisschen zu begeistern, weil alles war ja neu. Du hast es gerade schon gesagt, von Kratos als Figur, wobei ich übrigens immer derjenige bin, der auch sagt, der alte Kratos bzw. Der, der junge Kratos, der war gar nicht so unterkomplex, sondern er hatte nur ein sehr eindimensionales Ziel. Also es ging ja um Rache, aber was Richtig. er ja erlebt hat, ne, hier also Mini-Spoiler für God of War von 2018 weiß ich nicht, neun oder was, keine Ahnung. Ähm, er hat seine Familie quasi selbst umgebracht, die mhm. Götter haben ihn hintergangen, die ganze Welt stellte sich gegen ihn und diese Wut und Verzweiflung, die er da gespürt hat damals, ich, ich fand das schon, also ich fand ihn gar nicht so flach, aber er war eingebettet in ein gar nicht mal so komplexes Spiel. Das war dann 2018 anders, du hast es schon gesagt, er ist jetzt älter geworden, es gibt jetzt ein paar Themen, die für ihn plötzlich interessant wurden, nicht nur die Elternschaft, weil er seinen Sohn Atreus da hochzieht, sondern auch wie er selbst mit seiner Wut umgehen soll und seiner Vergangenheit, dann spielt das natürlich alles plötzlich auch im hohen Norden. Das heißt, auch die komplette Spielwelt ist eine andere. Es gibt so viel zu entdecken und auch immer wieder der Frage hinterher zu jagen, wie jetzt das Entwicklerteam diese nordische Mythologie neu interpretiert oder ob sie die überhaupt neu interpretiert hat. Das war alles neu 2018 und ich war einer von den vielen, vielen Menschen, die davon also hell begeistert waren. Unglaublich. Und das Spiel, was wir jetzt haben, das hat es quasi schon from the get-go äh, schwieriger, weil es fehlt diese, dieser Glanz des Neuen. Es wird dort fortgesetzt, wo beim letzten Spiel aufgehört wurde. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, kennt man schon mal alles. Das heißt, so ein bisschen Faszination hat sich da von Anfang an schon etwas abgerieben.
0: Ja, es ist eine Fortsetzung und auch eine relativ geradlinige Fortsetzung. Und Ich würde hier mal in den Raum stellen, das ist ein Spiel, das sollte man nicht anfassen, wenn man das God of War 2018 nicht durchgespielt hat. Und dann sollte man God of War 2018 auch noch gemocht haben. Und mhm. Erst dann würde ich das äh, neue God of War Ragnarök empfehlen, denn es gibt so, so ein kleines Recap-Video, so einen ganz kurzen, so eine Art Trailer-Zusammenschnitt, was denn so passiert ist in, in im 2018er Spiel. Aber das hat gerade so gereicht, ne, so meine verstaubten Hirnzellen leicht zu lockern und mhm. so eine Ahnung, ja, wiederherzustellen, was denn damals eigentlich alles passiert ist. Und selbst das hat es nicht ganz getan. Ähm, aber für jemanden der äh, mit dieser Reihe überhaupt noch nichts zu tun hat, der den Vorgänger nicht kennt, der wird hier reingeschmissen in ein Spiel, das von Anfang an überladen ist mit äh, Features und Funktionen, äh, siehe Kampfsystem, siehe Rollenspielmechaniken und das dich sofort in irgendwie in eine Story reinwirft, die bereits irgendwie läuft, wo bereits Leute, die mit dir reden, irgendwas wissen, was du als Spieler dann in dem Fall nicht nachvollziehen kannst, denn die sind dann alle schlauer als du und die reden über Dinge, die du nicht nachvollziehen kannst, da gibt's Konflikte, wo du nicht weißt, wo die herkommen, das ist wirklich ein Spiel, das man meiner Meinung nach nicht wirklich so gut genießen kann, wenn man äh, den Vorgänger nicht kennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Definitiv. Auch die ganzen zwischenmenschlichen und zwischengöttlichen mhm. Konflikte, die wiegen ja erst so richtig schwer, wenn man verstanden hat, wie die eigentlich entstanden mhm. sind. Äh, und vielleicht können wir das ja jetzt als Startram benennen, äh, nutzen, um mal so ein bisschen zusammenzufassen, worum es denn eigentlich in mhm. diesem Spiel? Und inwiefern ist auch auf dem ersten Teil aufbaut? Weil jetzt fürchte ich, selbst wenn wir das hier spoilerfrei halten wollen, erstmal für den, für den neuen, für das Ragnarok-Spiel, müssen wir eigentlich das Ende jetzt so ein bisschen zumindest in Grobzügen verraten von Teil 1, oder? Anders ja. geht's ja gar nicht.
0: In groben Zügen, aber das kann man ja auch tun, ohne dass man großartige äh, Namen nennt, beispielsweise. Also ähm, Die die Story, okay. und da bin ich aber gespannt. <lacht> die, die, die Story, und da gab's auch schon einen Wertschätzungspodcast mit Jochen zusammen, der hat das Spiel erst vor kurzem nachgeholt, das 2018, mhm. und war richtig begeistert. Er hat's bezeichnet als eines der besten Spiele der letzten zehn Jahre, wenn nicht das Beste. Und die Story, und das hat Jochen auch hervorgehoben, die die die, die grundlegende Prämisse ist lediglich in so ein. Trauerbewältigung. Kratos und sein Sohn Atreus verlieren ihre Mutter und werden dann diese Mutter verbrannt und ihr letzter Wunsch war es, dass ihre Asche vom höchsten Gipfel der, der neuen Reiche verstreut werden. Und dann begeben sich die zwei auf so eine Heldenreise, so ein großes Abenteuer und am Ende des Spiels verstreuen sie ihre Asche. Sie begegnen jede Menge Gottheiten, Halbgottheiten, sie finden Begleiter, Mitstreiter, es gibt Bösewichte, einen der immer wieder auftaucht, den wir dann auch am Ende des Spiels besiegen, wodurch wir dann auch wirklich einen, einen, einen sehr starken Konflikt ähm, erschaffen und dann beginnt es plötzlich zu schneien und äh, wir, 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 wir lernen, jetzt beginnt gerade der Fimbelwinter ja, diese diese Zeit, der tiefe Winter, der Ragnarok einläutet, die Götterdämmerung. Wir, enden, wir beenden also das Spiel mit dieser Gewissheit, ähm, jetzt, dass sozusagen irgendwie dass das alles eskalieren wird, dass irgendwie das Ende naht. Und dazu gibt es noch so einen Post-Credit-Teaser, ja, wie es plötzlich an dem Holzhaus von Kratos und Atreus klopft, und da steht eine Figur mit einem großen Metallhammer am Gürtel. Wow. Und dann war's <lacht> wirklich vorbei.
1: <lacht> ja. Ich hab ja, also da, da, dann, genau. Und da war ich auch, das war eine der Szenen, die mir im Kopf geblieben sind, als ich das neue Ding jetzt gespielt habe, in großer Erwartung darauf. Klar, das wird wohl Tor sein, äh, wie diese, wie dieser Stand-off quasi ablaufen wird. Aber bis das in dem Spiel passiert, dauert es noch ein bisschen. Stattdessen passiert was anderes. Und das fand ich in diesem Spiel ganz besonders extrem, mit welcher Gewalt God of War Ragnar gleich zu Beginn versucht, unsere Herzen aufzureißen. Ja. Ich habe dich mitgezählt, gefühlt sterben in den ersten 20 Minuten Hunderte Tiere, in Wirklichkeit sind es glaube ich nur zwei, ja, ja. aber die bekommen eine also Plattform und einen Fokus, wo ich mir dachte, was ist denn hier los? Also nicht nur ein Wolf, der fest zu unserer Familie gehörte, sondern später auch einmal halt ein Bär, aber das wird so in den Mittelpunkt gerückt, dass ich erstmal davor saß und dachte, ich bin eigentlich jetzt schon wieder traurig, aber nur wegen der Tiere. Und unser geschätzter Kollege André, der bezeichnet das ja immer gerne als emotionale Manipulation, wenn Sch Tiere einfach in einem Spiel vorkommen und dann sterben. Und das wurde ja auch gemacht. Also äh, mein Herz zu verschließen vor diesem Spiel war ab dem Punkt nicht mehr möglich, das hat es echt gewaltsam, fast schon mhm. lächerlich gewaltsam auf diese Tränendrüse gedrückt, ganz zu Beginn. Ja, zu Beginn steigt das Spiel ein bisschen
0: manipulativ ein, also nur mal zum Verständnis, wir erleben jetzt einen äh, Kratos, der ist ein paar Jahre älter und auch sein Sohn Atreus, der ist jetzt praktisch nicht mehr so ein Zehnjähriger oder was, sondern jetzt so ein Teenager geworden, der ist jetzt langsam äh, in dieser wirklichen Pubertätsphase, ist auch ungefähr dem Alter des Voice Actors entsprechend, der ist ja auch vier Jahre älter geworden, der Sunny äh, Suljic der Atreus gesprochen hat, der es auch in, in, in diesem Teil wieder tut. Äh, God of War, äh, Quatsch, Kratos, nach wie vor hervor, hervorragend gesprochen von Christopher Judge. Die hocken nach wie vor zu Hause in, ihren, in, ihrer, in ihrer Blockhütte. Fimbelwinter sorgt für ordentlich Schnee und ähm, es ist wohl so, dass Atreus äh, hartes Training besteht, dass er ein bisschen selbstständiger geworden ist. Am Anfang des Spiels sehr viele schöne Anspielungen auf den äh, vorherigen Teil. Mhm. Äh, in, in Teil 1, wo einer der frühen Konflikte, ne, dieser Tadel ist, wenn, wenn sie beide auf der Jagd nach einem Hirsch sind und Atreus vermasselt es und äh, Kratos macht dann so eine Art harte Lehre draus, eine Lektion und im zweiten Teil kommt Atreus einfach mit einem Hirsch um die Ecke, den er gerade erlegt hat. Ne? Wir sind alle gewachsen. Und dann gibt es Motive des, der Trauer und des Verlustes. Tatsächlich emotional, manipulativ, aber immerhin allesamt Szenen, die nicht einfach bloß zum Anfang irgendwie dir das Herz brechen, sondern die alle in diesem Spiel noch mal angesprochen werden wo es noch mal in, in die noch mal in die hand genommen werden das fand ich sehr gut am anfang war ich auch regelrecht sauer ihr schweine <lacht> ihr blöden schweine das könnt ihr doch nicht machen ja manipulativ billig schlag unter die göttlinie aber letztendlich gab es stets noch eine, eine andere seite der medaille diese diese beiden szenen von denen du sprichst die wurden jeweils noch mal in bezug gesetzt und sind auch schöne Startpunkte für viele themen die hier in der erzählung des spiels dran genommen werden die ich grob umrissen sowas wie Trauer, Verlust, äh, der, der Kampf gegen das Schicksal, gegen eine Prophezeiung, das Vertrauen auf andere, äh, der, der ja, Glaube vielleicht auch ein Stück weit, äh, sehr erwachsene Geschichten. ja. Ja. Äh, wie man mit dem Verlust des eigenen Kindes umgeht und solche Geschichten, das sind sehr ernste, eher erwachsene Themen, denen auch ein bisschen Zeit gegeben wird, neben vielen anderen Themen übrigens auch eins der Probleme des Spiels, aber äh, ich finde, rückblickend passt das eigentlich. Ja. Aber was diesem Spiel fehlt, ist so ein, so ein Anlass, so ein Startpunkt, wo die Story so richtig losgeht, wo man das Gefühl hat, let's go, jetzt machen wir was, sondern es meandert relativ lange konfus umher und ich als Spieler, als Spielender bin mir nicht so richtig sicher, was jetzt eigentlich, warum mache ich das, was mache ich hier nochmal, was ist jetzt der Job? Ja. Sehr, sehr, sehr verwirrend, das ist ihnen nicht gut gelungen.
1: Es ist ein Spiel, das zunehmend zerfasert, fand mhm. ich, äh, und, und dadurch auch wirklich an, an Intensität verliert. Gerade zu Beginn, also auch wenn man das mit den Tieren irgendwie wie einen faulen, äh, wie ein faules, äh, faulen Weg empfindet, äh, unsere Gefühle zu regen, ist es doch sehr intensiv und auch kurz darauf gibt es dann auch diese Konfrontation mit Thor und dann kommt auch Odin vorbei und wie die sich da alle in dieser Blockhütte ganz zu Beginn des Spiels treffen. Ich, ich weiß noch ganz genau, das ist ja jetzt wirklich also Dutzende Stunden her, aber das war, da war ich sehr angespannt, weil es lag so ein Gewaltpotenzial in der Luft, ja. weil man ja auch noch vom letzten Teil wusste, Balda, der, also der jetzt in diesem Spiel nicht mit dabei ist, sage ich mal, ähm, der, der war auch mal bei dieser Blockhütte und er war auch ein Gott und da hat man mal gesehen, wie die eskalieren können und jetzt mhm. plötzlich sind Tor in einer Hütte, Odin ist in der Tüte der, der Eilvater, dann natürlich äh, Kratos, sein Sohn und dann sitzt man da und denkt, okay, hier kann jetzt gleich eine Menge schief gehen und äh, dann spinnt sich die Szene so aus und dann versteht man so langsam, okay, es wird jetzt hier in diesem Spiel offenbar darum gehen, Ragnarok, diese großen Weltenbrand auf irgendeine Weise nicht so ablaufen zu lassen, wie es die Prophezeiung vorhersagt, die man am Ende des letzten Spiels gesehen hat, sondern versuchen muss, irgendwie einen anderen Weg zu finden. Und diese Wege aber, die man dann sucht im Laufe der nächsten 30 plus Stunden, die zerfasern so unglaublich und verlieren ganz viel von dem, was den letzten Teil so toll gemacht hat, nämlich diese, Kl diese Reise zu einem klaren Ziel, stattdessen wird links und rechts aus äh, Kratos und Andreas, sein Sohn, sind auch manchmal äh, voneinander getrennt unterwegs. Das zerfasert sich auf eine, finde ich, super äh, unangenehme Art und Weise so weit, dass auch der Spannungsbogen finde ich verloren geht. Und ich muss sagen, Sebastian, das ist so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich finde die Form des Spiels, also ein Open-World-Spiel äh, Open mit diesen ganzen Hubs, also ganz vielen hm. Unterwelten, wo man dann unterwegs ist, es ist ja eher eine Art Zelda, würde ich sagen. Ja, also es ist schon das eine offene Welt, aber das sind, finde ich, halt einzelne Areal, die genau. halt sehr groß sind. Genau. Ja. Und ich finde, das ist einfach nicht die passende Form für diese Art Spiel. Das ist so, ich finde, dieses Spiel gibt sich viel Mühe, immer wieder diese alten Fallen des Genres zu umgehen. Der Klassiker, man kennt es aus Fallout, der Sohn wird stibitzt und jetzt plötzlich, statt dem mit aller Dringlichkeit nachzulaufen, macht man hier und da noch Nebenquests. Sowas wird in dem Spiel versucht zu reflektieren und es wird auch relativ klug immer wieder aufgefangen, dass man eigentlich paradox hier und da Aufgabe und Abenteuer erlebt, während eigentlich die Welt kurz vorm Untergang steht. Aber trotzdem, die Form der Open World, ich finde, die passt einfach nicht zu so einem Spiel. Ich hätte mir da wirklich, ohne Witz, ein lineareres God of War wie früher gewünscht, wo wirklich einfach so runter erzählt wird und man dem folgt. Ja, das ist eine
0: Kritik, der kann ich zustimmen. Und das war im Vorgänger ja nicht groß anders. Bloß im Vorgänger mhm. war das, war das Ausmaß nicht so groß, dieser Dissonanz. Und es hat auch narrativ besser gepasst, weil die wollten halt einfach nur diesen Berg erklimmen. Und hatten halt manchmal so einen McGuffin vor der Nase, der gesagt hat, nee, hier geht's jetzt nicht weiter. Wir müssen jetzt hier Person X finden, beispielsweise. Und dann sind die auf die Suche gegangen nach Person X. Die hatten nichts besseres zu tun. Vater und Sohn haben den Tod ihrer, äh, von Frau und Mutter verarbeitet und haben so äh, sich auf diesen Weg gemacht. Also ein bisschen kathartisch. Das hat gepasst. Da war auch so, so eine Nebenaufgabe. Oder mal so ein Gebiet erkunden, kein Problem. In dem Spiel, wo ich selber als Spieler gerade nicht weiß, welche McGuffin wir hinterherjagen, und es gibt so viele McGuffins, ja. ein Fachbegriff für irgendwie einen wichtigen Gegenstand, um den sich der Plot äh, irgendeine Handlung dreht, der der selbst gar nicht wichtig ist, einfach nur dazu dient, Menschen irgendwo hinzubringen und irgendwie dafür zu sorgen, dass äh, jetzt gerade noch irgendeine Handlung durchgeführt wird. Und in diesem Spiel gibt's McGuffins, versteckt in McGuffins. Und dann kommt plötzlich wieder ein anderer McGuffin um die Ecke. Und das ist entsetzlich. Also aus dieser Handlung, aus diesem komplexen äh, Gebilde, was hier letztendlich aufgebaut wird aus verschiedenen Charakteren, zu viele übrigens, zu viele Nebencharaktere und verschiedenen Welten und verschiedenen Motivationen und verschiedenen kleinen Nebenhandlungssträngen, die Entwickler geben sich ja Mühe, all diesen Nebencharakteren ein bisschen Tiefe zu geben und einen eigenen Konflikt und das auch auszuerzählen. Sie machen das teilweise so großartig, was Voice Acting, was Animationen angeht, was die, die, die Dialoge angeht, wie die geschrieben sind, das ist wirklich hervorragend, aber es ist einfach zu viel. Dass ja. irgendwann kannst du das nicht alles merken und, und da du ja selber spielst da du ja aussuchst, wen, welche Nebenmissionen du jetzt machst, welche in, in welchem dieser Hubwelten du zum Beispiel jetzt mehr Zeit verbringst und dadurch auch irgendwie vergisst, was äh, gerade noch aktuell war und dann macht die Handlung wieder Sprünge, dass du einfach, dass du dich verloren fühlst das ist zwei ne, so zwei so Spielbausteine miteinander draufgedrückt, ja das ist wie ein
1: Lego-Stück auf einem Duplo ne? ja. es geht schon irgendwie, aber es passt nicht und es kommt noch eine Kritik dazu, wenn wir noch bei dieser Inszenierungsform, also oder dieser dieser Genreform der mhm. Open World sind, die auch ich noch gern loswerden will und die werden wir bestimmt noch mal weiter ausarbeiten im mhm. Spoilerteil. Aber ich will schon mal vorauswerfen: Eigentlich kann man sich zu Beginn des Spiels schon denken, so richtig enden wird das Spiel nie, weil das ist ja das Idee, die Idee dieser Art von Spiele, Selbst wenn der Abspann der Hauptgeschichte gelaufen ist, die wollen ja, dass du weiterspielst. Mhm. Das heißt, es muss weiterhin Bedrohungen in dieser Welt geben, was wiederum heißt wir werden niemals in diesem Spiel, das habe ich mir direkt am Anfang schon gedacht, und jeder wird sich das denken, der da ein mhm. bisschen drauf achtet, die werden niemals ein befriedigendes Ende mir geben können, wo die Geschichte meinetwegen von Kratos jetzt zu Ende erzählt ist. Sondern danach wird es irgendwie einen, eine Überraschung geben, die mir dann sagt, okay, das ist jetzt der Grund, warum du trotz Abspann Einfach immer noch weiterspielst, hier noch hingehst und Monster besiegst, dort noch Gegner besiegst, hier noch die Challenges absolvierst und, und so ist es tatsächlich auch gekommen und ich fand das, also ich, da habe ich auch noch mal gemerkt, es ist einfach die falsche Form. Wir erinnern uns, God of War 3 äh, da hat damals einen Abschluss gefunden, auch mit dem Teaser, dass das Abenteuer weitergehen wird, aber dann war das Spiel vorbei. Man landete wieder am Hauptmenü und das war Ende des Films sozusagen. Und hier aber wird das aufgegeben, diese dramaturgische Möglichkeit zugunsten dieses äh, scheinbaren Vorteil zu sagen, das Spiel geht einfach weiter. Du musst dich nie so richtig von deinen Charakteren trennen. Die Reise geht weiter, wenn du weiterspielen willst. Und mhm. das finde ich auch. Aber das ist wahrscheinlich mehr für den Spoiler was. aber das wollte ich noch zur Vollständigkeit halber. Würde, das schreibe ich mir jetzt auch gleich auf, damit ich es nicht vergesse, finden. da würde ich jetzt eine Gegenposition auch ein bisschen einwerfen. Gerne. Ich fand das
0: insgesamt nicht schlecht. Ja. Ich finde, das gibt dir nach all diesen Dutzenden von Stunden, und ich bin der Meinung, man braucht so 35, 40 Stunden, um das Spiel durchzuspielen, ja. wenn man sich Zeit lässt und wenn man das nicht so so hetzt wie wir. Äh, bei mir stehen 37 Stunden auf der Uhr, bei so 35 war ich durch, aber ich, ich habe mich beeilt und das war nicht unbedingt das Beste. Ähm, nach so einer langen Zeit ist es äh, bei einem Spiel dieser Art, wenn es dir dann schon anbietet, sozusagen, ne, den, den Rest zu erledigen, noch so ein paar Zusatzaufgaben, Post-Ending-Content, Post mhm. ja, um so einen Fachbegriff zu verwenden, da ist sich das Spiel irgendwie ganz bewusst, dass du jetzt sehr viel Zeit investiert hast, dass du praktisch in das Spiel investiert warst, von deiner Aufmerksamkeit, von deinen Emotionen. Du hast, äh, du hast in dieser Welt gelebt ein Stück weit. Ich hatte ein krasses. Ich habe lange nicht mehr so ein Spiel so im Akkut durchgezockt. Also ich habe teilweise bis drei Uhr nachts gezockt und bin dann irgendwie vielleicht zerstört am nächsten Morgen aufgewacht, um mich wieder hinzusetzen und <lacht> habe aber auch wirklich wunderbar die Zeit vergessen. Ich habe mich ja. irgendwie morgens hingesetzt und gedacht, spielst du noch diese Einnehmen-Mission fertig und dann machst du erstmal irgendwie Frühstück und zack war es 15 Uhr. Das kann das Spiel sehr gut. Das ist so eins, wo man sich so richtig schön rein, rein verlieren kann. Und dann machst ja. du das noch und das noch und hier gibt's ja noch diese Sache. Oh, ich gucke mir schnell noch an, wo dieser Weg hinführt. Das ist, da kann man sich wunderbar verlieren, weil es auch wirklich geil gestaltet ist. Ich muss auch noch viel loben, was Level-Design und so weiter angeht. Aber, ähm, dir das dann einfach alles wegzunehmen und zu sagen, ja, so ist Schluss. Ähm, okay, meinetwegen, Spiel hier noch ein bisschen weiter, aber sie geben sich ein bisschen Mühe. Sie dämpfen so dieses Trauma des das Story-End ist, dass das Spiel jetzt aufhört und auf egal wie ich will, das Ende will ich jetzt nicht spoilern, aber es hört dann einfach auf, ist irgendwann vorbei und das äh, macht es dir ein bisschen leichter. Im, im Extrem hat das äh, Red Dead Redemption gemacht in beiden Teilen, die dir wirklich stundenlang praktisch deine Wunden geheilt haben <lacht> und noch ganz ganz viel hinzugetan haben, aber im im Kleinen, und da du jetzt wahrscheinlich erst vor der Dreiviertelstunde durchgegangen bist, äh, ist es ja noch gar nicht so bewusst, aber im Kleinen ist ja auch ein kleines Trostpflaster drin. Es wird sozusagen nicht einfach die Schlussklappe gezogen, sondern es kommt noch so ein bisschen, wie wenn im Kino der Abspann läuft, ja. ja und du kannst auch noch sitzen bleiben. Du kannst auch die Musik ein bisschen auf ja. dich wirken lassen. Und da hat das Spiel praktisch auch noch ein paar Stunden Gameplay für dich vorbereitet, um dir sozusagen das Loslassen zu erleichtern. Und ich hatte tatsächlich, als ich durch war, so einen, auch einen ganz kleinen, einen ganz kleinen
1: Fall von post ending Depression Sondern jetzt ist es vorbei. Ja, hm. also gar nicht so viel Kritik an dieser grundlegenden Struktur von solchen Spielen. Mhm. Ich finde nur, das ist eine Geschichte, die eigentlich hätte anders enden müssen. Also ich hätte mir für Kratos einfach ein anderes Ende gewünscht mhm. eigentlich mal. Den Rest können wir nachher noch aussprechen. Na gut, na gut, dann 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 dann, dann sprechen wir nachher darüber. Aber ich finde genau. das
0: handwerklich, zumindest mechanisch ist das alles gut gemacht von der Spielstruktur und so weiter. Aber jetzt sind wir schon wieder ganz weit vorgaloppiert, bis ans Ende, haben rumgebellt, Jetzt würde ich sagen, wir rennen die beiden Hunde, ja, äh, Dom und Sebastian wieder ganz aufgeregt an den Anfang der, äh, des Grundstücks, ja, am, am Zaun hin und her. Wir reden so ein bisschen darüber, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert, was für eine Sorte Spiel das ist und wie sich das uns in den ersten Stunden beibringt. Es ist im Kern ein Actionspiel. Und zwar durchaus ein komplexes und forderndes. Insbesondere, weil es halt schon etwas komplexer loslegt als der erste Teil. In dem beginnt man mit der Axt und lernt langsam die, die Tiefen und Untiefen des Kampfsystems. Hier starten wir bereits äh, mit zwei. Waffen, das sind doch mhm. die, die man im Verlauf von God of War 2018 freischalten würde. Fand ich auch ganz interessant, dass man nicht irgendwie, ja, oh, er hat Gedächtnisverlust und muss alles neu lernen oder oh, Banditen haben ihm alles genommen oder eine Gottheit hat ihm seine Talente geklaut. Nee, äh, Kratos steht zu Beginn des Spiels schon als relativ kompetenter Krieger da. Und ich hatte mich ganz schön schwer getan, in diesem relativ ähm, direkten, actionreichen Kampfsystem ähm, wieder reinzufinden.
1: Und wie ging dir das denn und wie würdest du das so beschreiben? Den Spielbeginn und die mich, die mich hornig. Also ich äh, war auch am Anfang etwas überfordert davon, dass ich jetzt doppelt so viele Waffen wie im letzten Spiel von Anfang an zur Verfügung hatte, zumal jetzt ist natürlich die Frage, wie genau wir da eintauchen wollen, aber die das eine Waffenpaar sage ich mal, so ein bisschen sein jetzt sein neues Leben im hohen mhm. Norden, während das andere Waffenpaar für seine Vergangenheit steht und ich gehörte ja zu den Leuten, die im ersten Teil damit großer Ehrfurcht davor saßen, ne, vor diesem Vergangenheitsding mhm. und das nur selten benutzt haben, weil das für mich auch so auf einer narrativen Ebene Implikation hatte, hier ist das ganz anders. Also das Spiel möchte von dir im Idealfall, dass du im gleichen Kampf wechselst zwischen den Waffen, mhm. die dir zur Verfügung stehen. Teilweise auch, weil später Gegner besondere Verwundbarkeiten gegen die unterschiedlichen Waffentypen haben. Und da musste ich erstmal reinkommen. Aber was die Inszenierung per se erstmal angeht, und am Anfang auch, wenn man noch nicht so viele Knöpfchen zu drücken hat, es gibt für die Waffen auch unterschiedliche Fertigkeitenbäume, die, die man dann hochleveln kann. Ich fand das sehr befriedigend. Und wie gesagt, ich glaube, Inszenierung ist für mich das Schlüsselwort hier. Ähm, diese Kämpfe, die sind teilweise Umwelt, äh, umweltsensitiv sozusagen. Mhm. Äh, Kratos reagiert, wenn man bestimmte Teile, eine Arena, in der oft diese Kämpfe stattfinden, wenn man die im Rücken hat oder wenn man besonders mächtige Angriffe startet, dann verändert auch man die Kamera kurz ihre Perspektive. Das ist inszeniert wie ein Film. In mhm. dem Fall ist das, finde ich, eine Stärke, weil die Kämpfe einfach toll aussehen. Aber irgendwann die wurden mir auch einfach irgendwann zu schwer. Also irgendwann hatte ich Momente erreicht, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt hier ein einfacher Gegner und ich komme hier einfach nicht mehr weiter. Also der Schwierigkeitsgrad unerwartet hoch ja. auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Ich habe es auch auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt und
0: so gegen Mitte des Spiels, bin ich ja da auch an so eine Wand gelaufen, wo ja. ich gedacht habe, holy shit, was ist denn hier los? Und ich habe auch durchaus Nebenaufgaben gemacht. Ja. Und, und sozusagen noch ein paar extra Ressourcen bekommen, noch ein paar extra Boni, noch ein paar extra Upgrades-Perks und Buffs, die man halt so freischalten kann, indem man sich ein bisschen länger aufhält in den Gebieten, wo er in die Story reintreibt. Die sind doch offensichtlich alle so ein bisschen verzweigter, wo offensichtlich schon ein bisschen angelegt wird. Guck mal, hier ist was, das kannst du noch nicht öffnen, so ein bisschen Metroidvania-mäßig. Aber guck mal, das sieht doch seltsam aus. Da wirst du bestimmt irgendwann wissen, wie man weiterkommt. Das sagt dir das Spiel sogar, mehrmals. Also so, ähm, einfach so ein bisschen plump regelrecht. Und das ist irgendwie, ich finde das nett. Mich mich reizt das, ich merke mir das, das wird abgeheftet und ich merke mir, okay, dann gehe ich vielleicht in dieses Gebiet mal wieder zurück und alle Gebiete sind vollgestopft. Ah, beim ersten Durchspielen kannst du, wenn du ein bisschen aufmerksam bist, viele versteckte Truhen und sowas finden und noch ein bisschen extra Loot, äh, vielleicht sogar eine extra Nebenmission und sowas und beim erneuten Wiederkehren, teilweise gibt's Backtracking, aber wirklich von, von vom oberen Regal. Gleiche Gebiete, aber unter anderen Umständen, vielleicht sogar mit anderen Begleitern und so weiter, äh, mit mit anderen Fokus, äh, vielleicht sogar anderen Werkzeugen in der Hand. Das ist echt gut gemacht. Und ähm, trotzdem habe ich mich so schwer getan. Habe dann festgestellt: Okay, ich habe das Kampfsystem nicht geschnallt. Ich habe mich bis bis zur Mitte des Spiels habe ich mich mit Buttonmashing durchgewurstelt. Aber das reicht <lacht> nicht mehr. Ja. Dieses Spiel verlangt von dir. Das muss ich ein Stück weit. Das, das ich das kann ich jetzt kritisieren. Aber ich habe mich entschieden: nee, ich rechne in das Spiel. Ich rechne das dem Spiel an. Im Kern ist es wirklich ein Actionspiel. Eins mit Timings, eins mit Ausweichmoves, mit Lock-on, mit äh, mit zum Schild-Konter, wo man gegnerische Angriffe ne, wegblocken kann. Sehr ähnlich zu Metal Gear Rising Revengeance, ja. A Angriffe werden telegrafiert zu solchen, die denen du ausweichen solltest oder mit dem richtigen Timing kannst du sie noch blocken. Oder Angriffe rot äh, gekennzeichnet werden definitiv von dir nicht blockbar sein, Den musst du ausweichen. Angriffe blau gekennzeichnet, da kannst du dann irgendwann mit einem Schild-Bash ähm, diese Angriffe canceln, der Gegner. Es ist immer möglich, jeden Konflikt in diesem Spiel zu bestehen, ohne Schaden zu nehmen. Jeden Bosskampf ohne Schaden zu nehmen. Ich habe mir entsprechende YouTube-Videos von irgendwelchen Freaks angeschaut, die das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad machen. Beeindruckend. Und dazu ist das Ganze unterfüttert von einem, ja so, so ein bisschen einem System, das auch erstmal gemeistert werden will, nicht bloß von den Movements und von den immer komplexer werdenden Kombos, da, die schaltest du mit neuen Skillpunkten, also mit XP frei, das ist nicht so, dass du einfach stärker wirst, das geht auch durch die Progression des Equipments und die ist schon eher so ein bisschen gegatet am Storyverlauf. Mhm. Äh, je weiter in der Story, du in der Story bist, desto mehr von den Ressourcen bekommst du, um eben deine Rüstung oder deine, deine Waffen auf Level X zu bringen, der gerade angemessen ist. Das, das macht das Spiel schon ganz clever. Du kannst immer noch mehr machen, dann kannst du vielleicht zum Beispiel eine größere Auswahl an Rüstung. Ähm, freischalten, die jetzt nicht unbedingt per se besser oder schlechter ist, sondern andere Akzente setzt, aber du musst dich nebenher mit diesem ganzen Wust beschäftigen, aus verschiedenen Resistenzen, aus, ähm, aus den verschiedenen Werten, wie Glück und Vitalität und und Cooldown mit deinen verschiedenen Spezialangriffen und deren Auswirkungen, mit den verschiedenen Statuseffekten, die du auf Gegner bringen kannst, in den verschiedenen Abhängigkeiten, die dein Equipment mit diesen Statuseffekten hat, das ist so ein bisschen Theory Crafting, so ein bisschen Diablo-Light, man kann es leider nicht 100% ignorieren ich hätte es gern ignoriert und das Ding einfach nur komplett als ein Actionspiel gespielt, aber man muss man muss so ein bisschen sein Equipment im Auge mm. behalten und vor allen Dingen wirklich dieses Kampfsystem meistern, nicht mehr Button maschen, abwarten, was der Gegner tut, auf den Gegner reagieren, seine Angriffe lesen, die Ruhe bewahren, nicht vier, fünf, sechs Mal auf die Ausweichtaste drücken, sondern im richtigen Moment einmal oder zweimal und dann ging's. Und dann fühlte ich mich gegen Ende des Spiels auch immer mächtiger und besser und mehr und in Kontrolle. Mhm. Das hat nicht immer geklappt. Das war auch teilweise, habe ich äh, abends irgendwie gegen Mitternacht in, in einem Bosskampf gesagt, nee, ich kann das nicht. Phase 3 ja. ist einfach zu schwer. Ich, ich schaffe das nicht. Habe das die Konsole schlafen geschickt, bin am nächsten Morgen aufgestanden und habe das in fünf Minuten durchgespielt, ohne ohne Probleme. Das ist auch tatsächlich etwas, was so ein, bisschen, ne, mit so ein Mindfuck für mich war. Aber es hat sich sehr gut angefühlt letztendlich all diese Dinge zu bezwingen, diese Bosse zu knacken, diese äh, die, vielleicht auch einige sch schwierigere Nebenaufgaben zu bewältigen.
1: Ja, das hatte ich, in dem Moment hatte ich mit den Schalterrätseln. Dazu kommen wir später noch, mhm. dieses, ich hab da, ich schlafe jetzt einfach, auch es Nachmittag ist, ich kann nicht mehr. Ich muss die Augen <lacht> verschließen von dem, was das Spiel von mir wird. Aber genau, die Kämpfe, was mich bei den Kämpfen eigentlich gegen Ende dann zu rückblicken quasi am meisten genervt hat, war, dass sie ständig stattfinden. Ja. Also, das war was, da haben wir auch schon gemeinsam im, im Skype-Chat, als wir uns schon so ein bisschen ausgetauscht hatten, wir vier tatsächlich, schon alle diese Beobachtung früher oder später gemacht. Dieses Spiel wird wahnsinnig nervös, <lacht> wenn es uns mal nicht kämpfen lässt. Ja. Und das ist, am Anfang ist das noch gar nicht so schlimm, weil dieses Kampfsystem, das, da gibt es viel zu erkunden, viel zu entdecken. Mhm. Es ist wirklich toll inszeniert. Ja. Es sieht einfach toll aus. Es fühlt sich befriedigend an. Aber irgendwann denkst du dir, sag mal, können Kratos und sein Sohn hier einfach mal miteinander quatschen? Müssen wir jetzt schon wieder parallel gegen Gegner kämpfen, die hier einfach so ziellos rumlaufen? Und das passiert so oft. Dieses Spiel lässt Ruhe nur zu, wenn es im Rahmen einer Zwischensequenz ist Und das fällt wirklich ganz deutlich auf. Und ich weiß nicht, das liegt jetzt für mich schon deutlich länger zurück als für Jochen, aber im letzten Teil bilde ich mir ein, war das doch nicht so extrem, Sebastian, oder? Also, dass man ständig überall hat man Gegner. Das war auch im letzten Teil so, aber die Abstände waren ein bisschen größer. ja Und das ist einfach ein Problem von,
0: es ist alles mehr geworden. Es gibt mehr Gebiete, alles ist ein bisschen kleinteiliger. In, in jedes Gebiet, in jedes Nebengebiet wurde jetzt irgendwie mehr Story reingepackt, mehr Nebenaufgaben, mehr äh, mehr Rätsel, mehr Dialoge, aber eben auch mehr Kämpfe. Es ist alles mehr geworden. Ja. Das ist wie, wenn du Musik aufdrehst und äh, sie übersteuert langsam ein bisschen. Das ist so ein bisschen das Problem des Spiels. Es ist zu vollgestopft. Also der der Rotstift hätte dem in, in Sachen Pacing sehr, sehr gut getan. Und dann da ja. kommen wir auch noch zu, zu Story-Problemen, die wir schon ein bisschen angesprochen haben. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Aber eben auch in diesem Kampfsystem es ist natürlich geil, was du hier so an an Riesenechsen fertig machst, an komischen Froschwesen, die dich äh, bespucken, fliegende Sachen, äh, böse äh, Einherr, wie hießen, Einje... Ein Herja, ein Herja in Ritterrüstung, die die echte Verteidigung haben. Mini Bosse, versteckte Bosse, äh, ver äh, versteckte Superbosse, wo du dann irgendwann gegen Ende des Spiels äh, feststellst: Oh cool, ich kann jetzt plötzlich dieses seltsame Ding benutzen, was die ganze Zeit in der Spielwelt hier und da rumstand. Jetzt kann ich ja, oh, ob sich wohl dahinter ein Schatz verbirgt und nee, dahinter verbirgt sich ein Boss, der dich einfach nur gegen die Wand klatscht. Und ich stelle fest: Okay, nein, <lacht> so nicht. Aber es ist es ist vorhanden und es ist äh, durchaus da und es streicht auch das dieses Spiel. Es dreht sich auch alles nur um das Kampfsystem. Ja. Jedes Item, was du aufliest, ist entweder eine Ressource, ein Crafting-Material oder Währung, um deine Ausrüstung zu verbessern. Und alles, was deine Ausrüstung verbessert, ist deine Flexibilität und Effizienz im Kampf. Und das ist so wirklich das, das Grundgerüst. Gott sei Dank fühlt sich das alles gut an. Es steuert sich sehr gut, bis auf vielleicht die Lock-on-Funktion, die für mich immer so ein bisschen kryptisch blieb. Funktioniert ja, ja. sie jetzt gerade ja. oder funktioniert sie nicht? Schalt, wie schalte ich zwischen Gegnern um, auf die ich aufgelockt habe? Das habe ich nie so richtig begriffen. Da habe ich den entsprechenden Tutorial-Hinweis verpasst, habe mich aber auch so durchgewurschtelt. Und das Spiel, und da kann ich jetzt dringend einen dringenden Tipp geben. Das Spiel hat Ausweichen auf X und ähm, Interagieren und zum Beispiel auch über Kanten springen und klettern auf Kreis. Ich habe mich nie dran gewöhnt. Ich habe so oft, wenn ein Gegner auf mich ah. zurannte, die Kreistaste gedrückt, weil das für mich die Standard-Ausweichtaste ist. Ja. Gegen Mitte des Spiels habe ich damit die Idee gehabt, stell das doch einfach um. Aber dann war es bereits so, dass ich äh, zu sehr daran gewöhnt war, die Kreistaste zu drücken, um mit Sachen zu interagieren und so weiter. Also konnte ich es nicht mehr umstellen, weil die Hälfte meines Muskelgedächtnisses hat gepasst, aber ich habe immer noch versucht, mit Kreis auszuweichen, musste auch mit X ausweichen. Sehr gut. Stellt das von Sekunde 1 an, um und äh, denkt nicht mehr drüber nach. Und ich verstehe nicht, wer diese äh, wer diese Fehlentscheidung getroffen hat. Wahrscheinlich war es schon in 2018 so, aber für mich ist einfach Kreis ausweichen. Und ähm, nee, aber insgesamt, wie das inszeniert ist, wie auch teilweise eine Zeitlupe kommt, wenn man gerade in diesem Ra Rage-Modus ist und einen Angriff blockt. Und die Kamera zoomt rein, wie hier Kratos irgendwie so ein Gesicht deformiert mit seiner mit seiner Faust. Es ist audiovisuell ein Genuss. Es hat Wucht, es hat, ähm, es, es hat Tempo und auch wenn die Kämpfe insgesamt zu oft stattfinden, also wirklich hinter jeder Ecke lauert ein kleiner Kampf. Und wenn das bloß dahingerotzt ist, ja so ein paar Krümel, hier so ein paar Krümelmonster,
1: Hauptsache jetzt keine Ruhe, wir müssen die Spieler kämpfen lassen, das ist echt seltsam. Aber also am, am geilsten war, das muss ich kurz als Beispiel noch, mhm. ich, ich mach's auch wirklich versprochen spoilerfrei, mhm. nach Ende des Spiels, da saß ich dann schon fertig da und dann hast du mir noch gesagt, mach doch noch mal das und das, das ist nochmal ein rührender Moment, mhm. hab mir gedacht, so komm, alles klar, Gebe ich mir jetzt auch noch und dann habe ich, da habe ich quasi beigewohnt, dem Auftakt einer Beerdigung von mhm. einer Figur so und dann äh, ist die da so aufgebahrt in einem Hütchen und da stehen Leute drumherum, die machen so so, so Galgenhumor-Witzchen, aber man merkt schon, die Stimmung mhm. ist gedrückt und ich selbst aber auch bereit, wieder mich in diese Stimmung reinziehen zu lassen. Und dann heißt es so, okay, jetzt geh mal dahin, äh, Typ. Und äh, da wird dann die Beerdigung so richtig starten und wir öffnen eine Tür und sofort Gegner. <lacht> also, ja. Wir haben eben getrauert um eine uns äh, liebgewonnene Figur und äh, dann gehe ich hier raus und auf dem Marktplatz stehen Gegner. Und, es war so, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt aus, das kann ja wirklich nicht sein. Also wie du schon gesagt hast, inszenatorisch eine Wucht, aber man muss auch mal wissen, wann man mal aufhört mit solchen Dingen und wann man einfach mal nichts macht. Ja, das ist so die die DNA von so einem Original God of War ist hier noch drin,
0: ne? das hat eine andere Perspektive gehabt, eher so schräg von oben, so ein bisschen yeah. Resident Evil Perspektive, oft mit fixer Kamera und du hast dich halt äh, da auch durch so linearere Level, die aber hier und da auch was ein Secret geboten haben, auch Schalterrätsel gearbeitet, aber da hast du dich eben linear durch dieses Abenteuer geprügelt und das ja. war halt ein viel besseres Pacing. Die Entwickler wussten genau, was du gerade genau. hinter dir hast. Die wussten, wann du, wann ein Bosskampf cool ist, wann mal wieder ein bisschen mehr Rätsel gut sind. Und das ja. war in den alten God of War Spielen wirklich perfekt. In dem gerät das dadurch völlig aus den Fugen, dass die Entwickler nicht wissen, was du gerade getan hast und äh, ja, die, die Gegnerdichte ist zu hoch. Und da, tatsächlich betreibt dieses Spiel auch durchaus viel Recycling. Gegnertypen aus dem Vorgänger kehren nahezu eins zu eins wieder mit identischen äh, ne, äh, Hinrichtungsanimationen. Klingt jetzt martialischer, als es ist. So ja, so ja. gory ist das Spiel nicht. Da waren die Vorgänger, die Originaltrilogie war da deutlich gewalttätiger. Das ist jetzt, es gibt durchaus ne, auch fliegende Körperteile und so weiter. Aber da, da spritzt das Blut jetzt nicht noch wie in Fontänen. Das wird eher so ein bisschen abgedunkelt und auch schnell ausgeblendet. Aber durchaus gibt es da einige herzhafte Geschichten aber tatsächlich nicht so viel Neues. Es ist immer noch gut, die Abwechslung ist da, ja. die Abwechslung ist groß genug, da gibt es eigentlich mechanisch nichts zu meckern, aber auf Dauer merkt man dem Spiel hier an, da haben sie jetzt nicht so viel rein investiert, stattdessen serviert uns dieses Spiel halt, und wir haben das jetzt schon mehrmals angedeutet, einfach mehr. Mehr Umfang, mehr Story, mehr Charaktere, mehr Gegenden, mehr Reiche, die, durch die wir
1: durchstreifen und das ist schon, ich bin hin und her gerissen. Sag mal, und weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Ich bin ja wirklich einige Male gestorben und du mhm. sicherlich auch. Ja das hat mich dann fast erstmal noch viel verrückter gemacht, dass dann, wenn ich schon gestorben bin, die Charaktere mir nochmal so leidig hinterherrufen. Irgendwie eine Frau, die bei uns häufig in Begleitung ist, die ruft dann so Kratos, ohne dich können wir das nicht. Und ich denke mir, es ist jetzt schon zu spät für den Pep Talk. Oder so so ein kleiner Kopf an unserer Hüfte, den wir vom letzten Teil noch kennen, der sagt dann auch sowas, äh, Brother, pass auf auf dich. Und ich denke mir, ich bin schon im Ladebildschirm wieder. Und das hat mich so verrückt gemacht, was mich zu meiner zu meinem Wunsch und meinem Gesprächspunkt führt, sind wir nicht langsam. Gerade in so einer Art Spiel, dass er ja wirklich also immer wieder kinoreif inszeniert ist und sich so darum bemüht, eine, eine, eine ein Erlebnis zu schaffen, was einem Film gleicht, dass das immer noch Game-Over-Bildschirme hat. Kann man sich nicht mal was Besseres einfallen lassen, als dein Lebensbalken ist auf null, jetzt kommt ein Ladebildschirm und du fängst wieder am Checkpoint an. Es gibt eine coole Idee, die den Ladebildschirm so ein bisschen verhindert und zwar kann man ein Item kaufen mhm. für viel Geld oder Ingame-Währung eben, ähm und wenn man das dabei hat, dann hat man die Möglichkeit, beim eigentlichen Ableben unserer Hauptfigur mhm. äh, jemanden herbeizurufen, gerne mal unseren Sohn, und der legt dann so einen so so ein Heilstein auf unsere Brust mitten im Kampf und belebt uns quasi wieder, dann kehren wir zurück. Und das das ist quasi ein Glimps, ein, 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 mhm. ein Hauch, eine Ahnung von dem, was sein könnte, wenn man sich mal von dem Game-Over-Bildschirm loslösen würde. Ich finde, der ist einfach anachronistisch, den braucht doch kein Mensch mehr. Gerade in so einem Spiel, das wirklich ja wirkt, also wie gesagt, inszeniert es wie ein Kinofilm und plötzlich gibt es ein Game Over Bildschirm. Doch. Ach, dom, 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 dom. Da sind wieder diese diese beiden Teile, die nicht zusammenpassen. Was du da gerade
0: beschwörst, ist gemacht für so ein Jahres, für so ein storybasiertes Spiel. Aber für die äh, für das, für den Kern von God of War Ragnarok, das Actionspiel, das gemeistert werden will, selbst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, wirst du nicht einfach mit Buttonmashing oder mit äh, nee, das will ich ja gar nicht. nicht durchkommen. Aber dann dann passt das nicht. Aber man, aber man
1: kann sich ja eine bessere Strafe überlegen, weißt du? Also als dieses Checkpoint-Ding. Guck mal, ich spiele momentan aus Gründen Gothic 2. Sehr viel. <lacht> und wenn ein God of War was lernen kann von Gothic 2, dann das, was was passiert, wenn man niedergeschlagen wird. Da kommen nämlich dann Leute und sagen, so, ich nehme jetzt einfach dein, dein Stuff mit, was du dabei hast und dann wachst du ein paar Minuten später wieder auf. Das müsste man jetzt mal überlegen, wie man das hier übersetzen könnte. Aber alles, was ich will, ist was Kreativeres als Ladebildschirm und letzten Checkpoint. Die sollen mich doch gerne bestrafen, wenn ich zu schlecht spiele. Das ist ja alles in Ordnung. Aber warum so? Also warum Game over und Immersion ist bei Null und dann Checkpoint. Ja, okay. Zugegeben, ein Stück weit dreht sich dieses Spiel ja auch darum, dass
0: es irgendwie eine gemisse Prophezeiung gibt, was ja. also Atreus und, und, und Kratos alles noch tun werden. Exakt. Und da könnte man ja auch sagen, die wissen ja, ja. mehr oder weniger, ich werde jetzt hier in dem Kampf nicht sterben. Das wird sogar einmal angesagt, ne? ich werde genau. jetzt hier nicht, nicht draufgehen, weil die Prophezeiung gibt es ja. Da könnte man das ja schon irgendwie drehen, dass das Schicksal da noch irgendwelche Zufälle für dich Exakt. hat, dass der Gegner in letzter Sekunde stirbt und unglücklich fällt und dann querschnittsgelähmt am Boden liegt <lacht> oder sowas. Oh Mann, ey. Aber ich weiß es nicht. Also rein spielmechanisch passt das. Die, die Checkpoints sind sehr, sehr gut gesetzt. Es gibt sogar in den Accessibility-Optionen äh, Möglichkeiten, dass es zum Beispiel selbst bei Minibossen äh, ein Speicherpunkt gesetzt bekommst mitten in den verschiedenen Phasen des Minibosses, also dass du wirklich ja. dass dich da nicht so schwer tust, das ist ganz fair gemacht. Die Ladezeiten auf der PS5 sind durchaus schnell, witzigerweise nur, wenn man äh, draufgegangen ist, weil alle anderen Ladezeiten sind verborgen durch die Klassiker, wie wir bücken uns jetzt mal <lacht> und, oder wir schieben uns durch diese Felslücke oder wir fahren jetzt mal mit dem Boot diesen Canyon entlang oder wir äh, steigen in diesen Aufzug, der besonders langsam unterwegs ist. Hier sehen wir und auch generell ist das Spiel, was Grafik und Inszenierung angeht, es ist ein PS4-Spiel. Auch auf der PS5 ist das ein PS4-Spiel. Es sieht aus wie die PC-Version eines PS4-Spiels. Es ist ganz, ganz gut gemacht. Ich habe da nichts zu meckern. Es ist auch für die PS4 eine sensationelle Grafik. Ich finde, das zeigt auch wieder wunderbar, dass du irgendwie nicht äh, irgendwie die allerneueste Hardware brauchst, äh, um ein tolles Spiel zu machen das beeindruckend inszeniert ist, das fantastische Animationen und virtuelle Schauspielkünste hat, das ist einfach eine Frage von Mühe und Budget und Zeit und das ist wirklich beeindruckend gewesen, aber ja, wie oft wir uns da ne, in diesen offenen Hubwelten halt mal irgendwie ducken müssen, uns irgendwo lang drücken. Das Spiel unterfüttert das immer mit Dialogen. Es ist nie so ganz leer. Es ist nie diese reine Zeitverschwendung. Und die Dialoge sind Gott sei Dank gut. Was das Benta in diesem Spiel angeht, ne, ist es, diesen Smalltalk, ist in der Regel wirklich hochwertig. Mit mir Erzählt nach wie vor seine Geschichten aus der Mythologie und stellt uns auch mal ein Rätsel oder hat eine Anekdote zu bieten. Ähm, die Charaktere katteln und erzählen untereinander immer wieder vieles. Und ähm, auch ne, es gibt zum Beispiel den Moment, wo man in der Zwergenstadt unterwegs ist. Und da muss sich Kratos teilweise auch aus Ladezeitgründen öfters mal durch so ein Gebäude durchbücken, weil der ist ja viel zu groß. So ein bisschen wie Gandalf in Hobbit, im, im im Auenland. Und das ist eine fantastische Idee das macht halt das Bücken durch so einen Tunnel viel interessanter. Das sind alles Zwerge. Das ist ja alles viel zu klein. Oh. Und das finde ich total lustig. Das ist eins der Spielelemente, die habe ich nicht kommen sehen. Aber was ist, was dieses Spiel mit Größen, äh, Unterschieden spielt, also das sind einfach... das dass es da Figuren gibt, die sind einfach deutlich größer oder deutlich kleiner als wir und dass immer wieder so witzig mit diesen mit dieser Perspektive und den Größenunterschieden gespielt wird, was sich aber in dieser Welt der Götter irgendwie ganz normal anfühlt, was niemand hinterfragt und sagt, mm. oh, das ist ja seltsam so was einfach so passiert. Es hatte für mich regelrecht was Magisches. Das mochte ich sehr gern.
1: Ähm, ich ich würde gerne von den Kämpfen abgehend ja. auf ein anderes spielmechanisches Element zu sprechen kommen, wo ich auch wieder existenziell quasi davor stehe und mich frage, warum haben wir das eigentlich noch erhalten als Spiel? Und ich frage da jetzt auch ganz naiv, ich habe eine Meinung dazu, mhm. aber warum, warum Schalterrätsel, Sebastian? Es ist Also lass es mich kurz erklären, erstmal, bevor oh. wir dazu kommen, ganz kurz. Oh. <lacht> also, wir haben immer wieder in diesem Spiel die Situation, dass wir von A nach B wollen, mhm. aber der Weg ist versperrt durch ein Tor. Und dieses Tor lässt sich öffnen, ein Glück, aber ach, Moment mal, ganz öffnen können wir es nicht. Um es wirklich öffnen zu können, muss Kratos seine Axt auf das Radewerk quasi werfen, damit das Tor einfriert und man wirklich drunter durchlaufen kann. Und das wird ziemlich schnell im Spiel verkomplexitiert, mhm. indem man sagt, dieses Redlein ist aber nur zu sehen, wenn man das Tor zu einem bestimmten Winkel öffnet und aus einem bestimmten Winkel die Axt wirft. So, Das ist die Grundidee, das wird dann noch variiert von mhm. den vielen, vielen Schalterrätseln. Aber jetzt nochmal ohne Witz, ich stehe dann davor und denke mir, jetzt in einer Szene zum Beispiel, wir haben hier ja gerade einen narrativen Höhepunkt erlebt, beide Charaktere sind völlig am Ende von dem, was sie gerade ersehen haben und statt, dass wir den Level verlassen dürfen, muss ich jetzt dreimal diese Schalterrätsel hintereinander lösen und dann denke ich mir… Mir persönlich, ich sag's extra subjektiv, ohne Anspruch, die Allgemeinheit der Kritiker und Kritikerinnen repräsentieren zu wollen, mir persönlich gibt das gar nichts. Also ich fühle mich doch nur gegängelt, wenn ich jetzt nicht hier weiter darf, sondern jetzt muss ich dieses doofe Rätsel mit dem Tor lösen, Sebastian. Und ich frage mich, nimmst du da was mit? Ist das befriedigend?
0: Boah, wow, äh, komplexe Geschichte. Ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ähm, aber tatsächlich hat dieses Spiel von Anfang an, ne, du, du beginnst dich du, du beginnst dich in diesem in diesen linearen Anfang irgendwann dann schon auf die Heldenreise. Es gilt äh, Ragnarok, so wie es prophezeit ist, zu verhindern. Es gibt da irgendwie Odin als Bösewicht, ähm, der ähm, für uns ein großes Fragezeichen darstellt. Es gibt so äh, äh, das Bedürfnis nach einer neuen Zuflucht und nach äh, ne, einer nach dem Richtigstellen von manchem Unrecht. ist also Wie gesagt, die Story ist nicht so fokussiert wie im Vorgänger, aber wir begeben uns auf die Heldenreise. Und Flux finden wir uns im ersten Gebiet wieder, wo wir mit dem Boot unterwegs sind, wo uns plötzlich die ganze Spielstruktur des Vorgängers wieder einfällt. Ja, hier ist eine Nebenaufgabe. Guck mal da drüben, da ist auch noch ein Strand, wo wir anlanden können. Da müssen wir nicht hin, aber du kannst anlanden. Und das ist so vollgestopft. Und auch so, nicht bloß mit so Nebenaufgaben, sondern auch mit Puzzeln. Kaum ein Weg führt irgendwie äh, entlang, ohne dass uns da der Weg versperrt ist, wie du es gesagt hast, durch ein Tor, durch irgendwelche Gasiere, durch etwas, das eingestürzt ist, durch einen Fahrstuhl, den wir bewegen müssen, durch Kräne, die wir hin und her bewegen, durch unsere Axtschläge, an denen wir uns entlanghangeln können und zahlreiche andere Puzzle-Varianten. Das ist ein Stück weit die, die DNA, ja? oder DNS zu deutsch, <lacht> der God of War-Reihe, die hat immer schon mit Rätseln gearbeitet, aber da in diesen linearen Spielern mit deutlich besserem Pacing. Und hier ist es halt, es gibt wenige Rätsel, an die ich mich erinnere. Es ist eher so ein Grundrauschen der leichten, äh, der seichten geistigen Anregung. Ich persönlich Ach. mochte das. Es war nicht schwer für mich. Äh, manchmal war es sogar ganz interessant. Okay, was wollen die jetzt von mir? Selten frustrierend. Aber das aller, 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 aller Problem davon ist die Tatsache, dass die NPC-Begleiter dir sofort Tipps geben. Die geben dir ja. Tipps, bevor du bereits erfasst hast, worum es hier eigentlich geht. Ich halte das für einen Bug oder einen ein, ein Designfehler, etwas, das hoffentlich gepatcht wird. Äh, A Plague Tale äh, Requiem hatte beispielsweise einen extra Menüpunkt dafür, wie spät oder wie schnell diese äh, vokalisierten Tipps kommen. Das ist durchaus irgendwie eine ganz elegante, aber in diesem Fall schrecklich, schrecklich overplayed Methode, dir da weiterzuhelfen. Die Entwickler hatten offensichtlich die allergrößte Sorge, dass irgendjemand auch nur ansatzweise bleiben oder frustriert sein könnte durch ein Rätsel und Dadurch wurde mir hier sehr viel der, Sp der Spaß genommen. Ich habe sehr oft in diesen Nebenaufgaben, es gibt wirklich in diesem Spiel eine unfassbare Anzahl an Regionen, mhm. an Levels, an, an Quests, an Sachen, die anderswo als DLC nochmal extra verkauft würden. Also nochmal versteckte Bosse, versteckte Narrationen, ganze Gebiete, die 100% optional sind. Das ist der Wahnsinn. Und wie gut die gestaltet sind. Und da Ne, das merkt, Da merkt man auch, ne, da ist nicht so viel Budget da in dem Sinne, das gehört nicht zur Hauptstory. Hier äh, halten deine Begleiter viel angenehmer die, die Fresse und ich kann selber rätseln, was richtig optional ist und mich da so in so einem in einer optionalen Region zu verbeißen, da ein paar Stunden zu verbringen, rauszufinden, wo diese ganzen Geheimnisse versteckt sind. Das sind nicht bloß Rätsel, die dir im Weg stehen, sondern offensichtlich irgendwie, hier ist ja so ein Element am Wegesrand, das kenne ich aus dem Rätsel. Das ist das, das ist das, ne, so ein kristall beispielsweise, so also jetzt mal, um etwas zu sagen, was niemanden äh, äh, was sagt, der das Spiel nicht kennt, aber wer das Spiel gespielt hat, weiß so ein lila Kristall. Oh, da kann man ja was damit machen. Und dann, dann fange ich an, nachzudenken. Oh, der hat doch sicherlich eine Bewandtnis. Ja, oder ich, ich habe noch nicht das richtige Werkzeug damit, aber so, solche solche Dinge. Und dann 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 gucke ich mir die Umgebung an und erkenne andere Elemente, die ich aus anderen Puzzles kenne und baue mir dann zusammen, was das was das hier hat und wo vielleicht hier noch ein versteckter Bereich ist. Und dann finde ich den versteckten Bereich und da steht dann eine Schatztruhe und das ist genau die richtige Zeit der richtige Zeitinvest es ist die richtige Menge an Endorphinen, die dann ausgeschüttet werden. Das Loot ist letztendlich egal. Gerade am Anfang des Spiels kriegst du so wenig raus, ja irgendwie kurze geistige Fingerübung Minuten lang rumgewurschtelt, bis du die Truhe gefunden hast und da drin sind vier, 50 von einer völlig be belanglosen Währung, aber ich habe trotzdem so viel wie möglich davon gemacht. Das ist auch schon so, in, in den linearen God of War Spielen hast du oft im toten Winkel der Kamera ganz viel Loot gefunden oder um irgendwelche Ecken und noch ein bisschen abseitiger und das hat dieses Spiel halt auch und ich persönlich mag das. Ich fühle mich dann etwas schlau. Hm. Ja, wenn mir das Spiel so eine Aufgabe stellt ne? und und und, und die Aufgabe ist nicht zu komplex, aber sie ist auch geil inszeniert. Die sind teilweise auch ins Level-Design eingearbeitet. Die Puzzles da wirken nicht wie Fremdkörper, ja, wie so ein Level in diesem Sonic Frontiers Open-World-Spiel, der einfach in der Luft schwebt. Einfach weil, weil die Level-Designer keine Ahnung hatten, wie sie das in die Welt einbauen. Wie organisch das in der Welt drin ist. Wie clever das teilweise eingebaut ist. Wie oft man beispielsweise im Verlauf von so einem Puzzle sich auch noch Abkürzungen aller Dark Souls freischaltet und so ein bisschen ein 3D-Puzzle zu lösen hat. Ich befinde mich jetzt hier, ich muss jetzt da hin. Jetzt kann ich da lang. Jetzt habe den Weg da runter zu hüpfen freigeschafft. Vielleicht kann ich ja von hier unten. Ja, ich kann. Und oh, das, das, das treibt das so weit. Ich mochte das. Mhm. Würden die doch bloß bitte die Fresse halten?
1: Ja, also mir gibt das, wie gesagt, keine Befriedigung. Nee? Aber dann habe ich mir auch noch gedacht, na ja, okay, vielleicht ist das jetzt ein schöner Moment, wo die Charaktere viel miteinander sprechen und was über sich lernen können, na ja. Dann nee. Ich aber Nee, 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 überhaupt <lacht> nee. nicht. Und dann habe ich aber auch später begleitet uns, sage ich mal, ein, mhm. ein Gott eine Weile. Und er hat einen anderen Weg, mit vermeintlichen Rätseln umzugehen. Der bläst einfach den Weg frei. Der knallt einfach seine Waffe in Hindernisse, wo eine andere Figur, die wir vorher gespielt hätten gesagt hätte, um Gottes Willen, wie drehe ich denn dieses Rad jetzt, damit das Tor aufgeht? Mhm. Aber er sagt, nö, ich pulverisiere das einfach weg. Und dann dachte ich mir auch, das war die ganze Zeit eine Option. Hätte man das nicht, <lacht> weißt du, hätte man das nicht anbieten können? Also, ich, ich habe jetzt kaum Hemmungen, das vorzuschlagen, das weil das ist ein Team mit sehr viel Budget gewesen. Hätte man nicht sagen können, so man kann auch L3, R3 gleichzeitig drücken und statt das Rätsel zu lösen, haut Kratos dann einfach ein Loch in dieses Tor rein und man läuft durch. Ist das so viel, ist das so radikal, dieser Vorschlag? Weißt du, warum nicht die, die Freiheit auswählen zu können, ich will jetzt dieses Schalterrätsel da lösen oder ich will einfach die Story weiter erleben, Weißt du? Verstehe ich nicht. Du wünschst dir schon wieder so so, so relativ radikale Gameplay-Innovationen in einem ich, sehr traditionellen Spiel. Ich, ich sehe hier, ja, ich, ja, ich formuliere es positiv, ich könnte auch sagen, es ist schlecht, aber ich sage, ich wünsche mir. Ja, ich, ich, ich sehe hier ähm, auch wieder diesen Konflikt
0: zwischen zwei Spielen, die nicht zusammenpassen. Ja. Zwischen dem linearen Narrativen-Spiel, wo Rätsel im Weg sind. Und diesem großen Spielplatz aus ganz vielen verschiedenen Welten, ne? die die Höllenwelt, die fantastisch gestaltet ist, so farbentsättigt, der Eiswelt, ja. in der so Ruinen drinstehen, alles so ein bisschen düster und ein bisschen leise und ein bisschen tot. Keine Vegetation, nur Gegner. Und eine brutalistische Architektur, die aber doch irgendwie nordisch wirkt. Fantastisch. Walheim äh, oder Warnerheim, eine, eine Dschungelwelt, äh, üppig, detailüberladen, voller Flora und Fauna und äh, eine der best eine der gelungensten Welten im Spiel die Zwergenwelt ne die die Minen von Moria sind ein Dreck dagegen ich hatte da haben die Welt Level Designer mal wirklich ähm, äh, gezeigt dass dass sie wenn sie ein Minenlevel machen ne da erwartest du ja ne links und rechts Stein und oben unten auch und viele schlauchige Gänge aber das ist bei denen eher so wie ein Schwamm ja besteht aus lauter Löchern <lacht> die, mhm. also wirklich ähm, unglaublich komplexe Architektur durch die du unterwegs bist wo auch noch eine kleine äh, Achterbahn durchführt und irgendwelche Wasserläufe und Schalterrätsel Galore also ich, ich fand das also, wie, jede dieser Regionen, äh, optisch irgendwie beeindruckend. Was, was, haben wir denn da noch an Religionen? Wir haben Mistelheim, eine, eine Welt aus Feuer und Lava. Wir haben die Welt der Elfen, die in, praktisch im Sand untergegangen ist. Es hat, es hat alles was zu bieten. Es hat alles, jetzt alles seine Akzente. Das ist wirklich gut gemacht. Und ich, als, als, wirklich die Story mal ausgeklammert, als so eine Art Beschäftigungsspiel, was nur aus Mechanik besteht, was aus Loot besteht. Wie so ein Diablo, ne? wo ja auch die Story mhm, völlig wurscht ist, wo du einfach nur Aufgaben hast, Gegner weghaust, besser wirst, Loot findest und, in dem, und dann belohnt dich das Spiel dafür, dass es gründlich spielst, dass du dir ne, den guten Perimeter-Check machst, ja, immer an der Wand entlang bei den größten offenen Gebieten, dass dir auch nichts entgeht. Das ist so gut und das macht mir Spaß und das hat mir auch wirklich äh, jetzt auch nachdem das Spiel durchgespielt war beim Nachholen von Nebenaufgaben wirklich Freude gemacht und auch in den Momenten, wo ich gesagt habe, ey, ich will jetzt diese Story nicht weiter spielen, ich mache jetzt erstmal Kurz Nebenaufgaben und irgendwie fünf Stunden später mache ich das immer noch. Ich mag dieses Spiel. Ich mag dieses dieses Beschäftigungsspiel echt gern. Ich mag auch die die lineare Geschichte, die 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 narrative Geschichte, das, das Abenteuer God of War, die Charaktere, wie sie sich entwickeln, welche Dialoge sie miteinander haben, welche Traumen sie bewältigen. Wie geil das auch inszeniert ist, ja? die die lineare das lineare Actionspiel God of War mit seinen fantastisch inszenierten Bossfights, mit diesem Bombast, mit diesen Überraschungen, mit mit äh, mit, mit einer Story, die es letztendlich hinten raus geschafft hat, mich wieder an Bord zu holen. Also in Mitte des Spiels war ich kurz davor zu sagen, nee, ich mhm. kann dir nicht mehr folgen. Da gibt's auch wirklich eine Nebenfigur, die aus Storygründen irgendwie mit eingebaut wurde, mhm. wo wir dann auch wirklich so ein ein Durchhänger erleben. Sowohl in Gameplay als auch in Story sind wir da irgendwie anderthalb Stunden am Gähnen? Ich es nicht. Aber da, da, da leistet sich das Spiel einige echte Fehler. Hm. Aber witzigerweise referenziert seine eigenen Fehler regelmäßig. Also es, es scheint dem Design-Team nicht äh, äh, Es scheint nichts überraschend zu kommen. Die, die, die Sie kommentieren, dass sie jetzt plötzlich schon wieder Nebenaufgaben machen, obwohl die Story eigentlich noch weitergehen sollte. Uh, und andere Sachen. Aber hinten raus hat, hat mich auch dieses lineare Spiel wieder eingeholt. Hier sind halt zwei gute Spiele in einem. Und das tut beiden beiden dieser Spiele schlecht. Also das ist kein Vorteil. Ja.
1: <lacht> ich finde auch krass, wie oft man gelesen hat, dass das Spiel ein Meisterwerk sei. Da habe ich mich auch gefragt, was da eigentlich los ist. Also ich kann das... Also nicht nachvollziehen und eigentlich ist gar nicht mein Ansatz zu sagen, ist kein Meisterwerk, sondern ich finde krass, so ein Spiel als Meisterwerk zu bezeichnen, was das dann so bedeutet eigentlich impliziert für unseren Blick auf dieses Medium, weil ich habe es jetzt ein paar Mal immer wieder fallen gelassen, aber jetzt kann ich es mal ganz bewusst nochmal sagen. Das ist im Grunde von der Inszenierung und der Erzählweise her gewesen, die ganze Zeit ein Film, der immer wieder unterbrochen wurde von Schalterrätseln und Kämpfen. Aber ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich mir gedacht habe, der einzige Grund, warum ich hier gerade weiterspiele, ist vor allem, ich will gerne wissen, wie es mit Kratos, dieser Figur, die ich da jetzt schon seit einem Jahrzehnt oder was begleite, wie es mit der weitergeht. Und den Rest, den habe ich dann immer so ein bisschen ertragen und das wurde mir so klar, je länger ich gespielt habe, aber bei dir war ich so raus, du hast es ja sehr begrüßt, ne? diese vielen Möglichkeiten, sich da am Rande zu beschäftigen. Ich habe sie akzeptiert, Ja, die haben mich am Anfang auch verwirrt, also wenn okay. am Anfang des Spiels
0: wirklich das Spiel hier sagt, guck mal hier, eine offene Welt, wie, wie eingangs bezeichnet, guck mal hier alles, wie du schon kennst, guck mal hier mit dem Boot unterwegs. Schön Geschichten erzählen, während du da äh, auf dem Boot unterwegs bist wie mir, unser Begleiter, der Kopf, der, der Unsterbliche, der dann aus dem Gürtel hängt, der, äh, der sorgt dafür, dass es nicht langweilig ist, das war innovativ im, im 2018er God of war. jetzt kehrt es halt wieder wie so vieles, wie viele Gegnertypen, wie die Waffen und so weiter und am Anfang dachte ich auch, warte, echt, jetzt dasselbe einfach, einfach dasselbe? Und dann, es, es macht nicht diesen einen riesigen Hubbereich, mhm. um den sich das ganze Spiel dreht, sondern es serviert viele, viele verschiedene, mehr mal größere und mal kleinere und so hinten raus auch mal riesenhafte Hubwelten, in denen die Story dich durchführt, aber in denen du auch nach eigenem Gutdünken selber unterwegs sein kannst. Und am Anfang habe ich mich da ein bisschen dagegen gesperrt oder ich war irritiert und... Es ist ja dann oft so, dass du an irgendwas vorbeiläufst und dir ist klar, okay, dieses Rätsel, ne, da komme ich später wieder. Das ist für ja. mich gedacht, wenn ich äh, Gegenstand XY in der Hand habe, wo du selber am Anfang noch nicht weißt, ich weiß nicht, welchen Gegenstand ich da brauche. Es hängt an der Wand, es ist gelb, es scheint irgendwie zu zischen, keine Ahnung, was es ist. Ja. <lacht> mein Mimir sagt, ah, das kannst du doch nicht, okay, dann kann ich es offensichtlich noch nicht. Irgendwann weißt du, was es ist und was du damit machen kannst. Aber das fand ich dann so ein bisschen frustrierend, ne, so diese Gewissheit, ich kann diesen, diesen, dieses Hub abstauben, diese ja. Welt aber ich werde garantiert nicht alles sehen, weil mir noch Werkzeuge fehlen, aber später bin ich hier in den Groove gekommen, weil ich da selbstbestimmter spielen kann. Ja, weil die Story wirft, wirft mich dann so oft in Gameplay, auf das ich jetzt von dem ich ein bisschen überrumpelt war. Was? Schon wieder ein Perspektivwechsel, schon wieder yeah. ein, ein Akteurwechsel, schon wieder eine neue Kombination aus Charakter und Begleiter. Also wie oft hier praktisch äh, ne, die Schauspieler hinter die Kulissen rennen, sich neu anziehen und plötzlich als anderer Charakter um die Ecke kommen. Um, um es mal ganz vage zu formulieren. Die Kombination aus Charakteren, die hier auf dem Bildschirm unterwegs sind, miteinander agieren und miteinander ins Abenteuer ziehen, ist ein bisschen zu hoch. Mhm. Und immer dann, wenn man sich an irgendwie so ein Duo gewöhnt hat oder an, an, an so eine neue Perspektive, an ein neues Abenteuer, an einen neuen Schauplatz, gibt es schon wieder ein und das hat mich so, das hat mich irritiert. Weil es auch nicht so, es hat, es war dramaturgisch eine interessante Idee, die aber für mich als Spieler nicht so gut geklappt hat. Und ich als nee. Spieler, ich investiere in den Momenten, wo ich die Perspektive gewechselt habe, okay, und ich gewöhne mich an die neue Perspektive. Plötzlich bin ich in diesen neuen Ort investiert und ich lerne ihn kennen und ich lerne ihn, ne, weiß, wie es da weitergeht. Und dann plötzlich wechselt das schon wieder. In einem Buch funktioniert das. Da hast du immer wieder Cliffhanger mit den Kapiteln, wenn es so einen Perspektivwechsel gibt. Ähm, ganz beliebtes Stilmittel in Büchern, ne? verschiedene so, siehe, äh, äh, was George R.A. Martin macht und so weiter und du gehst dann immer mit dem Gefühl raus, okay, jetzt beginnt ein neues Kapitel, aber das führt fort ein Cliffhanger von vorher, ich habe diesen Cliffhanger aus dem ersten Kapitel, aber hier ist es für mich immer wieder so ein bisschen mini-traumatisch gewesen, okay, jetzt muss ich mich schon wieder umstellen, wie wie war das hier nochmal, wo bin ich hier nochmal, was war es äh, hier nochmal zu tun und das… Und da war es für mich befreiend, einfach auf die Story zu pfeifen und einfach mal fünf Stunden mein eigenes Ding zu drehen. Nebenaufgaben mhm. abzugrasen, die wirklich für Videospiel-Nebenaufgaben von hervorragender Qualität sind. Durch wirklich Levels zu gehen, die äh, bis in die kleinste Nebenregion, bis auf irgendwie eine, eine kleine Lichtung im Wald, die nur für einen spezifischen Bossfight da ist, der nach dem Ende des Spiels da spawnen wird und die sonst einfach leer ist im Rest des Spiels, die trotzdem fantastisch designt ist an diesem Spiel. Und das ist so denke ich, auch ein Grund, warum viele Leute dieses Spiel so als ein ne, Spiel der Generation oder sowas bezeichnen. Was da an Aufwand, an Mühe, an Perfektion drinsteckt, an Polish, an ähm, Produktionsaufwand in jedem Detail, ist absolut. Krass, also so ein Spiel wie God of War Ragnarök, das kommt nicht alle Jahre raus, das ist wirklich ein, ein unfassbares Monumentalwerk und das muss ich durchaus auch respektieren, dazu spielte sich das zu all diesen Zeiten gut, ne? Ja, die Tatsache, dass es halt designtechnisch ein Problem hat, die, die steht hier im Raum und die besprechen wir ja gerade, sehr schön.
1: Ich finde es halt so, so ein bisschen so, so ernüchternd, dass es halt dann vor allem deswegen auf diesen Podest gehoben wird, weil es der Realität sehr nahe kommt, was die Inszenierung und die, die grafische Qualität mhm. und die, die, den Teilreichtum angeht, das ist ja das, was da gelobt wird, aber es ist ja immer noch ein Spiel und dann denke mhm. ich mir, solche Dinge, die im ersten Teil wahnsinnig mich beeindruckt haben, die fehlen jetzt hier total und damit meine ich so greifen von Spielmechanik und der Geschichte. Das, was ja dann Spiel zu hm. einem Film abhebt. Also ein Beispiel aus dem letzten God of War von 2018, wir haben es schon mal angesprochen, Kratos findet irgendwann Waffen aus seiner Vergangenheit mhm. wieder und das eröffnet nicht nur spielmechanisch für ihn neue Möglichkeiten, sondern das ist auch für ihn auf der erzählerischen Ebene eine bewusste Entscheidung mit vielen Folgen, dass er die wieder überhaupt mitnimmt und das ist zum Beispiel was, was ein Spiel sehr gut kann, dass es nicht mhm. nur eine Geschichte erzählt um dieses, diesen Gegenstand, sondern auch plötzlich uns neue Spielmechaniken zur Verfügung stellt, die diesen narrativen Hintergrund noch haben und davon gibt es in dem Neuen ganz ganz wenig, nur so Momente, wo die die Spielmechanik eine eigene Geschichte erzählt. Stattdessen habe ich wirklich ganz oft das Gefühl gehabt, ich glaube, das wäre noch geiler als Film einfach. Also, ich will einfach die Geschichte hören. Und das war dann, wo ich gemerkt habe, das ist doch dann kein Spielmeister mehr. Ja. Also, da war ich etwas unzufrieden damit. Ja, da, da, ich, ich denke, wir können es auch ein bisschen über die Handlung und so ein bisschen die
0: Spielstruktur uns auslassen. Das ja. fängt so gut an mit, diesen, mit dieser gespannten Situation ganz zu Beginn des Spiels, wo plötzlich ja. das Pantheon der äh, der 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 nordischen Götterelite bei uns im Wohnzimmer sitzt und alles ist so irgendwie so ein bisschen creepy ja mhm. es ist es ist äh, Odin ist fantastisch gespielt ähm, sowohl gespielt als auch gesprochen vom äh, Richard Schiff äh, US Schauspieler der macht das hervorragend der ist ungewöhnlich der ist unerwartet das ist eine andere Odin als du ihn dir vorstellst aber der passt, der passt perfekt. Es ist ein Odin, der im ganzen ersten Spiel als der Bösewicht, als das große manipulative Arschloch, als der der Rachsüchtige, der der dem man nicht vertrauen kann, der alle verrät, der alle betrügt dargestellt wird. Und in diesem Spiel taucht er auf und er denkst du, hä, der, der ist nicht wie erwartet. Und die ganze Zeit denkst du, hä, echt, das, das ist der große Bösewicht? Und der Moment, wo du dann verstehst, der ist großartig. Da hat das Spiel durchaus coole Ideen. Das Problem ist nur, am Anfang des Spiels ist äh, Odin nach diesem Intro so lange nicht zu sehen. Eine der besten mhm. Figuren im Spiel. Und äh, plötzlich äh, meandert das rum. Äh, das Spiel hat irgendwie, es will ganz viele Spielmechaniken und Orte und Charaktere etablieren. Sich dann ein bisschen öffnen, dir die, 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 die Reise durch die verschiedenen Reiche ermöglichen, dir verschiedene Tools in die Hand geben, verschiedene Nebenaufgaben und Questarten präsentieren. Das zieht sich so lang, ohne dass es sonderlich interessant ist. Und wirklich rückblickend betrachtet, habe ich, ich das Spiel diese Woche durchgespielt. Vor wenigen Tagen. Und ich weiß nicht mehr, wie diese Story ging. Ich weiß nicht mehr, welche, welchen Verlauf diese Heldenreise hat. Ich weiß gar nicht mehr, ja. aus welchen Gründen das überhaupt losging. Ähm, und auch hier und da, so also gerade zu Beginn des Spiels, sind die Anlässe, warum äh, die Atreus und äh, Kratos irgendwie ihre Wohnung verlassen und praktisch auf Reisen gehen und auch die Ziele, zu denen sie gehen, so vage und wirklich ja. sprichwörtlich auf Sand gebaut und später kommen dann noch so viele Charaktere dazu, die alle aus den dubiosesten Gründen mit uns zu tun haben und das wird dann so lächerlich hinten raus. Mhm. Wenn das Spiel aus irgendwelchen Gründen will, dass jetzt mal eine Figur nicht dabei ist, ja? vielleicht aus Dialoggründen, vielleicht weil hier gerade ein Geheimnis verraten wird, weil in diesem Spiel, was die, Leute, die Haupt- und Nebenfiguren am allerliebsten machen, ist, sich gegenseitig ein wichtiges Geheimnis verraten, aber sagen, pst, Erzähl es keinem weiter. Schlimmer als in jedem Anime. Entsetzlich. Wenn alle sich mal an den Tisch setzen und miteinander reden würden, dann würde, ja. könnte man das, das halbe Spiel streichen. Aber dann gibt's es halt sowas wie, hey, Atreus, komm doch mal rüber und plan mit uns zusammen etwas. Denn du bist ja auch so, ne? Du bist, äh, hast ja auch so, so ein ähnliches Talent wie ich. Ich übrigens, der Nebencharakter, der völlig überflüssig plötzlich aus dem Busch gesprungen ist und bald auch nicht mehr zu sehen sein wird. <lacht> ähm, nur damit Atreus jetzt mal kurz für den nächsten Gameplay-Abschnitt nicht da ist. Das wirkt teilweise so mit dem Holzhammer. Ja. Und und auch wirklich die, die Anzahl der Nebenfiguren, die, das, das konfuse Wirrwarr, ich würde das als so eine Art Marvel-Syndrom bezeichnen, ja, ja. Äh, wie so ein Marvel-Highlight-Film, Infinity War oder Avengers, wo halt irgendwie zehn verschiedenen Marvel-Helden Genüge getan werden muss, wo irgendwie zehn verschiedene kleine Handlungs- Verläufe, so kleine Plots, so Charakterentwicklung eingebaut werden muss, aber für nichts ist wirklich Zeit. Ja. Da sind so gute Ideen drin, auch in den Nebencharakteren, aber ihnen wird nicht die nötige Zeit gegeben. Und wenn ihnen die nötige Zeit gegeben wird, dann ist es insgesamt einfach zu lang. Gegen Ende ja. hat es mich dann aber versöhnt. Gegen Ende findet das Spiel Gott sei Dank sein Pacing. Es findet plötzlich eine ganz klare Vision, ein ganz klares Ziel, ein ganz klares S. ja, das ist jetzt zu bewältigen gilt. Eine Herausforderung, ein, ein Handlungspunkt, ein, eine ganz klare Vision. Und dann plötzlich ergibt das alles wieder Sinn. Dann, dann tritt sich das Spiel auch in den Arsch und sagt, okay, let's go. Und plötzlich ist das wieder gut, die letzten Stunden sind bombastisch inszeniert, die sind ein absolutes Spektakel, da habe ich wirklich, also wirklich in diesem Spiel, ich muss zugeben, habe ich öfters mal vor der Playstation gesessen und so <lacht> so gemacht, mit offenem Mund praktisch mehr oder weniger diesen hervorragenden Bullshit, der, der äh, auf dem Bildschirm pass äh, passiert, äh, mehr oder weniger applaudiert.
1: Ja, also inszenatorisch bestimmt, aber was die Narration angeht und die Logik, fand ich auch, ich war völlig ähm, überfordert und abgestoßen davon, wie viele Figuren da eingeführt werden. Ich würde zum Beispiel sagen, At Atreus, da unser Sohn, mhm. der hat bestimmt zwei Love Interests in diesem Spiel, würde mhm. ich sagen. Eine, die sehr früh eingeführt wird, im, im Rahmen eines Traumes, wird auch nicht so richtig gesagt, wie das eigentlich funktioniert, die taucht dann, also erstmal verbringt man mit ihr relativ intensiv Zeit, lernt ihre Welt ihr zu Hause kennen. Intensiven Leerlauf, meinst du? Ja, also intensiv im Sinne von, man ist da lange. Ja. <lacht> man ist da lange, man hilft ihr bei ihrem Haushaltskram und so, also man macht wirklich viel mit ihr und dann geht man da mit einem halbwegs emotionalen Abschied und dann im Grunde ist sie verschwunden die nächsten 30 plus Stunden, um ja. am Ende wieder aufzutauchen und ja. zu sagen: So, bereit für Teil 3, fürs nächste Spiel und tschüss. Und äh, dann lernt man zu einem anderen Zeitpunkt eine weitere Frau kennen. Das ist die, die Tochter eines eines bekannten nordischen Gottes. Und auch da liegt was in der Luft, habe ich mir eingebildet. Eine gewisse Spannung, mhm. würde man sagen, unter Teenagern. Aber auch das wird am Ende mit einer lächerlichen kalten Schulter einfach vollkommen fallen gelassen. Und dann endet diese anbahnende Beziehung etwa damit mit äh, naja, ne, Aber viel Glück. <lacht> und weg ist sie. Und auch am Ende gibt es, wenn es zur großen Finalschlacht sage ich mal, kommt, eine Schlüsselfigur, die eine relative Charakterentwicklung durchgemacht hat, die uns dann nochmal hilft, obwohl sie gar nicht will, so ein bisschen kriescremig ist. Und die taucht wortwörtlich nur auf, um uns ein gigantisches Hindernis aus dem Weg zu räumen. Und dann verschwindet sie wieder. Und dann sagt das Spiel als Begründung, er hat seinen Kampf gekämpft, jetzt liegt es an uns, den Rest zu machen. Und ich so Was? Oder ein letztes Beispiel. Wir gehen irgendwann mal in eine, auf eine Mission, die wichtig ist und haben einen dritten Charakter dabei mhm. für das Spiel, sehr unüblich und das ist dieser Kopf an unserer Hüfte mhm. und original, bevor wir, wir kommen in dem neuen Level an und bevor wir den ersten Schritt machen können, kommt von rechts aus dem Bildschirmrand eine andere Figur und sagt, oh, übrigens, diesen Kopf brauche ich für meine Mission und nimmt ihn mit ja. und verschwindet wieder ja. und ich dachte mir, wirklich? Nee, das ist der Level, in dem das Vater-und-Sohn-Gespräch kommt, ja, das, genau. das, das,
0: das Komplexe, da muss es aus irgendwelchen Gründen schnell der Mimir vom Gürtel weg und genau sowas meine ich, das Ding hat zu viel, zu viel ist so ein Thema, das God of War Ragnarok ja. eigentlich ganz gut zusammenfasst, es hat zu viele Charaktere, es hat zu viel Plot, es hat zu viele Ideen und das ist, es, 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 es findet für sich selbst Notlösungen, die, die das irgendwie zusammenhalten, aber unter genauer Betrachtung hält das nicht stand, ich ich finde es ganz schön, wie du mir gerade das Ende vermisst hast. Je länger ich drüber nachdenke, ja, das war alles ganz schön dumm, was da passiert ist,
1: aber <lacht> das wollte ich aber auch nicht. Es war, es war gleichzeitig,
0: das ist wie so ein Marvel-Film, es war gleichzeitig total geiles Spektakel, so dass ich gedacht habe: Yay, Charakter, der jetzt hier bloß für eine Minute seinen Auftritt hat, um dann wieder zu gehen. Keine Ahnung warum. Es war ja. ein total geiles äh, <lacht> Explosionsschrägstrich zusammenstürzende Mauer, was er da fabriziert hat. Danke. Es hat, ja. es hat Spaß gemacht, dazuzuschauen. Ich habe eine Anlage mit ordentlich Bass. Holy shit, sorry an meiner Nachbarn übrigens für die letzte Woche, teilweise bis nachts um drei. Aber ich habe abends habe ich dann Kopfhörer aufgetan. Aber ähm, für das
1: Spektakel und das Gameplay hat es für mich immer noch funktioniert. Aber tatsächlich, ja. es ist. Es sieht halt so rein aus. Und das ist was, mhm. was man, glaube ich, hier auf jeden Fall festhalten kann. Das Spiel ist halt, und ich, ich hasse es eigentlich, das zu so sagen, aber handwerklich ist das halt toll gemacht. Also es sieht halt einfach toll aus. Die Inszenierung, auch die Bosskämpfe. Ich glaube, ja. das ist sogar das, wo ich diesem von den Mechaniken her finde ich unglaublich konservativen Spiel den größten Innovationspunkt zusprechen würde. Die Bosskämpfe, sowas ist wirklich toll. Gerade zu ja. Beginn, das kann man ja sagen, da gibt es eine Auseinandersetzung mit Thor dann. Die ist mehrstufig, hat man auch im letzten World mhm. of War schon gesehen, über mehrere Arenen hinweg. Aber was das eigentlich besonders ist, mal von dem hohen Qualitätsstandard der Animation und Inszenierung und all das abgesehen, dort gibt es ein Gespräch während des Kampfes und mhm. eigentlich steht das Gespräch im Vordergrund, während die sich da mit ihrer Göttergewalt prügeln und das ist so intensiv. Da saß ich wirklich davor und dachte, ich kann kaum abwarten, was im nächsten Frame passiert, weil das nicht nur spektakulär inszeniert ist, es ist eine Qualität, mhm. die wird das Spiel niemals verlieren in den nächsten 40 Stunden, ja. sondern aber auch von der Erzählung, so on point ist und ja. so mehrdeutig und so packend und mit einem guten Flow, das war der Knaller. Äh, aber dann verliert es halt diese Stärke total und sieht halt dann vor allem einfach gut aus, aber ich finde, auf dieser erzählerischen Perspektive wird es dann echt tröge und macht so ja. viele Fehler. Ja, ja stimmt. So, so, so wirklich auf den Punkt ist es dann selten. Aber ich muss tatsächlich auch sagen,
0: die Bosskämpfe im Spiel sind sensationell gut. Ja. Die sind abwechslungsreich, die sind zahlreich, viele davon optional, aber eben auch die wirklich knackige Herausforderungen, sowohl spielerisch, ne, die haben unterschiedliche Eigenschaften, ähm, äh, unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen. Du musst das komplette Kampfsystem und auch das Rollenspielsystem dahinter ein bisschen gemeistert haben, um wirklich alles zu schaffen, aber die, die Hauptbosse also in, in der Handlung des Spiels, die sind schon eine schöne Vorauswahl. Und da ist das Spiel auch super, weil große Bosse in Videospielen sind gerne mal Bullshit. Ja? Die, mhm. die stehen so am Rand der Arena und halten dann irgendwie eine Hand rein, äh, ne? Und dann eine andere Hand und manchmal kommt der Kopf näher, dass man draufschlagen kann und sie haben orange leuchtende wunde Punkte, die du ins Visier nehmen musst und äh, die sind Bullshit. Ne. In diesem Spiel sind auch wirklich große Charaktere, man denke an Lindwürmer und sowas. Ähm. 3D-modellierte Figuren, die sich absolut geil animiert, frei in einem großen Areal bewegen, ähm, die, die die eine glaubwürdige Hitbox haben, wo du ein gutes Gefühl dafür hast, ihren Angriffen auszuweichen oder wann du sie triffst, wie nah du ihnen kommen musst. Das ist wirklich äh, meisterlich gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass es designtechnisch eine Riesenherausforderung war, das so hinzubekommen. Echt
1: gut. Ja, also da sind wir uns auf jeden Fall einig, aber sonst war ich, wie gesagt, was mich durchgetragen hat, war diese Neugier, was denn jetzt mit Kratos eigentlich so abgeht, wie gesagt, er wird ja auch nicht mehr jünger, im Gegenteil, er wird immer älter, sein Sohn wird auch langsamer flügge, kann man sich ja vorstellen, mhm. wenn er mittlerweile Teenager ist, das war der große Punkt, warum ich dran geblieben bin und das wäre jetzt eine Möglichkeit für uns, in den etwas spoilerigen mhm. Bereich abzutriften oder willst du vorher noch was gerne, was anderes abklappern? Ich würde dann vorher einfach noch mal ganz kurz ein Urteil fassen
0: für die ja, Leute, die sie überhaupt nicht spoilern lassen wollen. Ich bin hier offensichtlich noch ein bisschen der, der Positivere von uns beiden, weil ich irgendwann gesagt habe, fuck it, okay, das Spiel ist nicht das wie das erste. ist. Es ist anders. Mhm. Ich stehe auf das grundlegende Gameplay, auf diesen Flow aus Kämpfen, erkunden, looten, besser werden, den ich praktisch neben der Hauptstory wunderbar äh, für mich selber entschieden so ein bisschen selbst. Äh, äh, selbstständig äh, eingebaut habe. Diese Momente, wo ich auf die Story gepfiffen habe und die, der Story habe ich auch gefolgt, weil sie teilweise sehr gute Akzente setzt, weil einige der Gespräche und der Entwicklung zwischen den Charakteren echt gut ist da gibt rührende Momente, da gibt's es tiefsinnige Momente, da gibt's Momente, wo ich mich auch wieder gefühlt habe, da wirklich, also es sind sehr, sehr erwachsene Themen und ich mochte das auch, wie praktisch Kratos oder Atreus hier weiter erwachsen werden, wie Kratos auch weiter als Charakter wächst, der Zurückhaltung lernt, der gerade am Anfang des Spiels noch so ein bisschen praktisch von Tor äh, ne, so, so geprüft wird im ersten Bosskampf, ne, so, wo ist sie denn, ne? die Spartaner Wut wo ist denn hier der Gott des Krieges, das komplett enthemmte äh, Tötungswerkzeug und äh, das sozusagen loszuwerden, sich da zusammenzureißen, das ist so ein Thema, das sich durch das Spiel zieht, was an einigen Momenten echt schön gemacht wurde, auch seine Beziehung zu Atreus, also ihm, ihm zu vertrauen und auch, dass beide praktisch im Geheimen, weil sie ja nicht miteinander reden, offen, das also ist auch ein Problem des Spiels, <lacht> wie ich vorhin gesagt habe, also praktisch äh, einander so lieben und eigentlich nur verhindern wollen, dass es irgendjemanden von ihnen, äh, einer von denen Schaden nimmt und das ist einfach ganz zuckersüß gemacht und Fantastisch gesprochen, das war das war schön. Aber vor allen Dingen hat mich das Spiel durchgezogen, ich will den nächsten geilen Scheiß sehen. Es hat mir die Gewissheit gegeben, folge der Story und regelmäßig wird da was abgebrannt, wo du denkst, holy shit, alter Vater, es komm ich gerade noch klar, wie geil ist das denn? Es gibt da diese eine Szene, was wie kann ich die beschreiben? Ähm, die besteht aus vielen Quicktime-Events, und sie mhm. endet mit praktisch einem kurzen Standbild, die. Das Standbild gehört eigentlich auf irgendwie ein Plattencover.
1: Und ist, ja? Oh ja, aber auch ein bisschen cheesy, muss ich sagen. Ein bisschen <lacht> käsig, also es ist definitiv nicht
0: ernst gemeint, aber da habe ich, in dem Moment habe ich wirklich laut gejohlt in meinem Wohnzimmer sitzen. Und war praktisch der zufriedenste Zwölfjährige, den man sich vorstellen kann, den gerade ein Videospiel so richtig das den Hirndeckel rausgeblasen hat. Und dazu ist das alles auf so einem hohen Niveau, Produktionsniveau, dass ich mich da echt wohl gefühlt habe. Es ist. Ich glaube, es kommt auch deshalb so gut an, weil das viele Leute pfeifen auf die Story. Denen ist ein Spiel wichtig, das ordentlich Umfang hat, wo es ordentlich was zu tun gibt, wo, äh, wo ne, was zu tun, wo es genügend Aufgaben gibt, dass man so schön abarbeiten kann. Ganz viele gut protokollierte von den ganzen Systemen im Spiel auf einer Karte verteilte, sortierte Nebenaufgaben und Sammelobjekte und äh, versteckte Schätze, und Rätsel, dies zu lösen gibt, ganz viele, entsetzlich viele Welten und Bereiche und Unterbereiche und versteckte Bereiche, dies abzugrasen gilt, wo du jedes Mal, wenn du in die Karte schaust, gleich die Liste siehst, so so, so viele versteckte, legendären Truhen gibt es hier, so viele Lore-Items gibt es hier, ähm, zack, zack, zack. Ja? Dass du auch eine richtig immer die Waschliste angezeigt bekommst, das gefällt Leuten. Nicht umsonst ist Assassin's Creed äh, in dieser neuen Ausformung, äh, ein unfassbarer Millionenzeller. Das gefällt den Leuten. Und in diesem Spiel kriegst du das auf einem Produktionsniveau. Da, da kann, äh, da kann ne, äh, Ubisoft einfach mal zum Heulen in den Keller gehen, wenn man sich da das äh, Assassin's Creed anschaut, das ohne Bugs nicht original ist und ohne Animationsglitches. Gerade die Animationen in diesem Spiel. Holy shit! Also wirklich holy shit. Und deswegen, also ich hatte diesen mit in der Mitte Durchhänger, bis ich für mich begriffen habe, wie ich das zu spielen habe. Und ja, die Story war für mich, also wirklich und die Struktur und das Pacing durchaus frustrierend. Gegen Ende hat's mich wieder ein bisschen eingeholt, bis zu dem Moment, wo ich dann eben post credits depression zu bewältigen hatte, wo mir das Spiel eben auch noch ein bisschen was in die Hand drückt und zum, zu sagen, passt schon, guck mal hier, guck mal, wir gehen wir gehen noch mal hier ein bisschen spazieren, wir schauen uns das alles noch mal an, guck mal, wir, 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 wir denken an dich. Und so fühlte ich mich von diesem Spiel eigentlich schon AAA-Blockbuster-mäßig abgeholt, unterhalten, auf einem extrem hohen Niveau und, ähm, es ist nicht perfekt, es ist nicht so gut wie das 2018er. Ne? Das 2018er mm. war runter, es war konzentrierter, es war besser. Das hier ist so eine klassische, eine klassische Fortsetzung mit viel Recycling, mit äh, mit einem schwierigen Einstieg, weil es einfach so viel von mir erwartet hat, äh, mit einem Kampfsystem, das gemeistert werden will. Das hat durchaus seine Probleme, aber für mich war es okay. Ich kann eine Empfehlung aussprechen für jemanden, wie eingangs gezählt, der eine, der das äh, God of War 2018 gespielt hat durchgespielt hat. Und der das mochte, der auch da das Kampfsystem und das Gameplay mochte, der bekommt hier eine, einen geilen Nachfolger, der aber lange nicht perfekt ist, der einige wirklich hässliche Fehler hat. Aber der ist der einzige Nachfolger, den du kriegen wirst. Und der ist nicht schlecht. Er ist wirklich nicht schlecht. Und das ist money well spent. Und ich bin zufrieden mit, meiner, mit meinem Erlebnis. Auch wenn ich verstehen kann, dass man Wirklich, wirklich wunderbar das Maul zerreißen kann, was wir jetzt wahrscheinlich auch tun werden. Und was ihr wahrscheinlich auch im, im Podcast André plus Jochen versus God of War Ragnarok, der Folge der Runde 399, die am gleichen Tag, die jetzt zeitgleich erschienen ist, die ihr euch da nochmal anhören könnt, allerdings äh, mit Spoilern. Ohne jegliche Rücksicht auf Leute, die das noch spielen wollen. Weil das macht besonders dann Spaß, wenn man eingeweiht ist. Also von
1: mir gibt's dennoch eine Spielempfehlung. Was sagst denn du dazu? Also, ich fasse zusammen für mich persönlich, äh, spektakulärer Film und langweiliges Spiel, das ist mein, mit dem Satz gehe ich hier raus. Okay. Ähm wie gesagt. Also bei YouTube, bei YouTube die Cutscene-Zusammenfassung anschauen. Im Grunde kann ich mir das, kann ich mir das wirklich so vorstellen. Nein, also, es ist, wie gesagt, was ich unbedingt nochmal unterstreichen will, weil das ist ja eh klar. Produktionsniveau wahnsinnig toll, bla, bla, bla. Das sieht einfach toll aus. Alles schön und gut. Ein Film, wie gesagt, toll zum Angucken mit ein paar Durchhängern, aber ich war einfach interessiert und investiert, wie es mit gratis weitergeht. Aber als Spiel, ist es so, aber und das ist natürlich eine sehr persönliche Sicht drauf, aber es ist so, ach, es ist so konservativ und es ist genau das, was man von so einem Triple A-Hohlkopf-Bombast erwarten würde. Es ist nichts dabei gewesen, wo ich mir noch beim letzten Spiel gedacht habe, oh krass, hier wird gerade eine neue spielmechanische Welt eröffnet, die auch wirklich auf der erzählerischen Ebene mhm. Implikationen hat. Das fehlt hier fast vollkommen ja. und in der Hinsicht einmal langweilig, aber Langweilig für mich, also nur viel Spaß damit, mhm. aber es ist einfach nicht die Art Spiel, die mich noch irgendwie oder überhaupt anmacht, weil ich will, ich, ich nehme nichts aus Schalterrätseln mit, ich nehme nichts aus Kämpfen mit, nur wegen der Kämpfe. Das war für mich eine Du bist auch kein Fan mehr dieser Spiele, die dir einfach einen ordentlichen Rucksack voller Aufgaben geben. Guck mal, wie viel es hier zu tun gibt. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Vor allem, ja. Aber vor allem nicht in diesen AAA-Welten, wo ja. das weil dort ist immer, seit Jahren schon und heute genauso, vor allem mit voranschreitender Technik. Das höchste Credo scheint mir zu sein, man will aussehen wie die Realität. Und mhm. das, finde ich, ist eigentlich das langweiligste, was ich einem Videospiel vornehmen kann. Dieser Versuch, möglichst fotorealistisch zu sein und alles so realistisch wie in einem Film oder in der Realität zu inszenieren, das ist beeindruckend auf einer technischen Ebene, aber ich finde es einfach so tröge. Und da waren die Highlights dann immer noch, wenn man in diesem Spiel in Level und Welten aufgebrochen ist, die so weit weg von unserer Realität sind. Aber wenn dann auf der anderen Seite bei dem Endkampf Szenen also fast die an den Vietnamkrieg erinnern, heraufbeschworen werden und man sich denkt, das sind jetzt, also das sind Szenen, die habe ich in Kriegsfilmen schon gesehen, warum habe ich das jetzt in einem Videospiel nochmal hier? Ich finde fand das arg einfallslos und deswegen, mhm. also man wird wohl nicht drum rumkommen, wenn man die Geschichte weiter erleben will, aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch einfach froh, es jetzt erstmal ruhen lassen zu können. Ja. ist einfach nicht mehr die Art Spielerfahrung, die ich suche irgendwie. Ja, das ist schön, dass du auch noch ansprichst. In den besten Momenten ist sind es die
0: Umgebungen oder das, was in diesem Spiel passiert, was so richtig magisch ist, wo du so wirklich dieses Gefühl, ja. dass die Amis haben den Begriff Wonder. Ich weiß nicht, ob es da wirklich eine gute Entsprechung gibt, dieses, diese Bezauberung, dieses, ein, ein Staunen vielleicht, ne? Staunen, ja, ja wo, wo du einfach nur staunst, was hier gerade, wo du gerade bist, wie das hier aussieht. Boah, so richtig die Götterwelt, ne? Das es nicht im realen Leben und
1: das ist etwas, das, das nicht, das sie tatsächlich nicht immer machen, das ist sehr gut bemerkt und, dieser ja. Wald zum Beispiel, ne, Asgard, ist ja klar, dass man das mal sehen wird ist umringt von einer riesengroßen Steinmauer, von der mhm. es heißt, dass die Giganten sie errichtet haben. Und das hört man schon vorher. Und das war einer der Momente, den ich richtig geil fand. Weil man kommt dann mal hin und dann sieht man mhm. endlich mal, wie das eigentlich aussieht. In dieser Welt zumindest. Und, dann, und das sind auch Höhenverhältnisse, Größenverhältnisse. Ja. Da staunst du einfach. Und das sind Dinge, wo ich mir denke, so dafür spiele ich Spiele, um Sachen zu sehen, die ich eigentlich nicht sehen kann in dieser unserer Welt. Aber an ganz vielen anderen Stellen wird so viel zitiert, wo ich mir denke, mein Gott, also es ist na, langweilig. Nee. Und was du eben auch noch angesprochen hast, ich habe tatsächlich auch am Anfang
0: des Spiels erwartet God, God of War, das neue Ding. Ne? Der Nachfolger zu dem 2018er-Spiel, was so viel anders und neu gemacht hat. Ich bin gespannt, wie die mich überraschen. Mhm. Und die Antwort ist gar nicht. Ja. Es gibt keine Innovation in dem Sinne irgendwie keine Idee, die komplett alles auf den Kopf stellt, wie eben der Vorgänger das in so vielen Bet Bereichen gemacht hat. Es iteriert, es setzt fort, es fügt Neues hinzu, aber es ist, ich habe gedacht, irgendwas kommt irgendwie, irgendwie brechen Sie mit meinen Erwartungen. Ja? Die wissen genau hier, wie 2018 God of War endete. Die werden doch jetzt irgendwas, die werden doch jetzt irgendwas machen, <lacht> irgendwas anderes, irgendwas Grundlegendes, uns ähnlich wieder überraschen und erfrischen mit mit einem neuen Blickwinkel. Und nein, nein, nichts, keine mhm. Innovation per se, nur Verbesserung, nur Evolution. Und das ist okay, ich habe mich damit abgefunden. Aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Grund gewesen für meinen Durchhänger in der Mitte. Ach, das ist, das ist einfach nur mehr, das ist einfach nur viel zu viel. Aber ja. ich habe mich, hab mich, also ich hab, ich hab mich da aus diesem Loch auch rausgezogen. Sehr schön. Sehr schön. Ein, 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 paar, ein, ein paar schöne Ansichten zu diesem Spiel. Und ich hoffe auch für unsere Freunde zu Hause an den Geräten et etwas Aufschlussreiches.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir haben es, glaube ich, kugelrund gemacht. Wie gesagt, Andre und Jochen haben noch was für euch vorbereitet, wenn ihr es dann tatsächlich durchgespielt habt. Und wir gehen jetzt noch mal in den kleinen Spoiler-Teil hinein, ja. äh, weil ich möchte vor allem dann eine Sache noch mal ansprechen. Aber du kannst vorher gerne den Leuten noch offiziell Tschüss sagen.
0: Offiziell Tschüss. Ach, sehr gut. <lacht> nee, also ganz im Ernst, Leute, ganz im Ernst, Leute, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, The Pod, der Games-Podcast, sonntags gibt's immer die Auf-ein-Bier-Folge, in dem Fall halt mal zwei, aber in der Regel jeden Sonntag eine kostenlos, wenn ihr da zuhört und hier auch andere Freunde schickt und da einen Spaß damit habt, da freuen wir uns. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung gebt. eine fünf Sterne, Daumen nach oben, lächelndes Smiley, Abwort ähm, und keine Ahnung, wo man uns überhaupt bewerten kann. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist für diese Sagen Sagenumbubene Sichtbarkeit, sehr wichtig. Herzchen sind, glaube ich, auch eine Option hier und da und das wäre schon mal schön. Irgendwie vielleicht auch eine kleine, eine kleine Zeile dazu. Bei Facebook kann man das beispielsweise auch bewerten. Das ist toll. Wenn ihr richtig toll sein wollt, dann überlegt ihr mal, ob, ob es vielleicht cool wäre, uns zu unterstützen mit einem monatlichen Fünfer. Das geht über die Plattform Steady und Patreon. Alle Infos dazu gibt es äh, unter www.gamespodcast.de slash Abo und da kauft ihr auch nicht die Katze im Sack. Wir haben für euch da auch äh, von all diesen Premium-Inhalten, die unsere Abonnenten unter der Woche bekommen. Ganz, ganz viele schon auf kostenlos freigeschaltet. Sozusagen ein Schnuppermonat, der natürlich längst in der Vergangenheit stattgefunden hat, für euch vorbereitet. Da könnte man unsere verschiedenen Formate reinhören und euch ein Bild machen. Und dann ja vielleicht die Entscheidung treffen, uns zu unterstützen. Denn wir machen alles, was wir machen, 100% durch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen finanziert. 100% unabhängig. Wir lassen uns keine Versionen schicken. Wir haben uns God of War für dieses für diesen Podcast auch allesamt selbst gekauft und auch nicht irgendwie vor Release gespielt. Wir spielen das wie der kleine Mann auf der Straße und haben auch keinerlei irgendwie Beziehungen und Abhängigkeiten zu irgendwelchen Werbekunden und Publishern. und Das ist ein sehr, sehr cooles Gefühl. Wir können machen, worauf wir Bock haben, wegen unserer fantastischen Community. Und niemand Anders ist dafür verantwortlich. Das ist ein großartiges Gefühl. Deswegen danke an alle Bäcker, die uns gerade zuhören. Und ähm, danke für eure Aufmerksamkeit generell. Wir verabschieden uns jetzt in den Spoiler-Teil. Ich kann dringend empfehlen, den zu ignorieren, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt und es spielen wollt. Wenn ihr euch ganz, ganz sicher seid, dass ihr das nicht tun werdet. Oder wenn ihr es schon durch habt, dann hört ihr uns jetzt zu. Und dann ist vielleicht auch der zweite Podcast zum Spiel, äh, der sicherlich ein bisschen einen anderen Flavor hat, einen anderen Geschmack, <lacht> für euch empfehlenswert. Also dann an all jene, die uns jetzt verlassen, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut.
1: So, Sebastian. So. Ich sag's jetzt. Ich hätte mir Folgendes gewünscht, nämlich dass Kratos tatsächlich stirbt. Und ich kann ja auch, Moment, ich kann ja auch sagen, warum. Und zwar, äh, und, und dann, ich bin nicht bereit für jede andere Perspektive. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, der ist jetzt als Charakter am Ende seiner Reise angekommen. Er hat gelernt, was er lernen wollte, hat sie weiterentwickelt. Und vor allem, es gab diese eine wunderschöne Szene, Sebastian, fand ich ganz herzergreifend. Da waren die in Alfheim, wo die Elfen unterwegs mhm. sind, auf einer Mission. Und dort kommen wir an einem an einem Energiestrahl vorbei, der hoch zum Himmel ragt und den die Elfen aus verschiedenen Gründen irgendwie mal manipuliert haben. Und dann gab es einen Bürgerkrieg und so weiter. Aber dort sind die verstorbenen Seelen gefangen, mhm. beziehungsweise flößen herum. Und er läuft vorbei an diesem Lichtstrahl. Und es scheint so, und das war im ersten Teil schon, also 2018, als würde er die Stimme seiner ver, äh, verstorbenen Frau hören. Und man sieht in seinem Blick, so etwas, von dem ich mir einbilde, dass er ein bisschen bereit ist, auch einfach dann mal das Leben leben sein zu lassen ja. und sich zu verabschieden. Und, und das war so ein wunderschöner inszenierter Moment und ab dem Moment, relativ früh im Spiel, habe ich mir gewünscht, das soll jetzt das Ende seiner Reise werden. Und dass sie ihn dann aber in diesen Nimbus schicken, weil er stellt sie heraus, nicht Kratos verabschiedet sich von diesem Spiel, sondern sein Sohn, der bricht zu ja. neuen Abenteuern auf, äh, dachte ich mir um Gottes Willen. Es geht ja noch weiter mit ihm. Ja. Die, 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 Prophezeiung haben wir alle falsch
0: interpretiert. Ja. Der Typ mit dem Speer ist gar nicht Tür. Das ist ja Kratos. Der Typ mit dem Bart, der da an Atreus' Schoß liegt. Das ist ja der Odin. Ja. Hätten wir mal Text gelesen, statt einfach nur die Bilder falsch zu interpretieren. Das ist ein bisschen so ein Cop-Out, ne? So ein bisschen windiger, ein windiges ja. Rauswieseln. Ich fand das insgesamt gelungen, das Ende, also vom Pacing und so weiter. Das war schon gut. Auch die, tatsächlich ist aber, sind die Szenen wirklich stark gewesen, wo Kratos so ein bisschen so ein bisschen bricht und er auch im, im, im Vor im Vorabend von Ragnarok praktisch seinen Sohn darauf einstimmt, dass er jetzt bald sterben wird. Ja, ja, ja. Mit einem mit einem Monolog, also mit einer Geschichte, wo auch Atreus währenddessen einschläft, wo er sich dann doch nicht traut, die Geschichte nochmal so zu erzählen am nächsten Tag. Ja. Und wo es auch die ganze Zeit um solche Themen geht und das sind super erwachsene und schöne Themen. Das ist, da das war das Spiel auch in seinen ruhigen Momenten, später dann, da gibt es immer wieder mal so ein paar, äh, ne, tatsächlich, ne, wenn, wenn du nicht kämpfst, das ist dann, wenn, die, wenn das Spiel dir was erzählen will, so ein paar Träume oder auch so ein paar Dialoge oder auch so Monologe oder einfach so Geschichten. Die, die einfach uns als Menschheit einfach verbinden dass dass die die Gewissheit als, als Elternteil dass deine Kinder dich überleben werden was du ihnen hinterlassen willst wann du wann du loslässt wie man mit sowas umgeht mit der Un, Unwillkürlichkeit äh, unwillkürlich also mit der mit der Tatsache dass der mm. Tod unausweichlich ist dass er Teil des Lebens ist und das sind ganz erwachsene Themen und die werden da auch wunderbar angesprochen wie auch Atreus sich da versucht, alles, alles ganz zu machen. Man muss doch irgendwie alles, allen Leuten helfen, man muss doch seine Fehler beseitigen und manchmal passieren einfach doofe Dinge und das ist, das war toll. Und auch andere, andere Themen wie, wie Vergebung und, und, die 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 Schmerzen, die ein Elternteil eben empfindet, wenn ihr ein Kind genommen wurde, die die unvorstellbar sind, wo dann eben auch Kratos dann Freya gegenüber ähm, mhm. erklärt, dass er das gut kennt und ihr dann auch mal erzählt, wie, wie das damals lief in Griechenland, dass die Götter ihn verführten, seine eigene Familie abzuschlachten und wo dann beide dann nachher also kurz mal nichts gesagt haben, so gut und dann halt ein Ende, das so zu gut war, ne? könnte man sagen. Sie haben den einen äh, netten Charakter umgebracht, ne? damit wir halt irgendwie schon als Spieler was fühlen und ihn noch sehr gut beerdigt in so einer post credit szene von der du vorhin sprachst, die auch, die ist toll. Ne? Du 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 ruderst dann zurück durch diese Mistlands, den Weg, den du ganz am Anfang des Spiels gemacht hast. Du gehst praktisch ganz zurück zum zum Anfang um da ähm, diese Person, Bock können wir ja sagen, jetzt, wo wir im Spoiler-Teil sind, zu beerdigen. Und dann kommt zum ersten Mal in diesem Spiel wirklich Fade to Black. Es hat ja auch diesen dieses Stilmittel, was im ersten, eh, 2018 noch voll innovativ, 2018, 2022 dasselbe. <lacht> dieses Stilmittel, dass die Kamera nie einen richtigen Schnitt macht, sondern das ganze Spiel bis auf kleine dramaturgische Ausnahmen so ein Tracking Shot ist und auch hm. die Ausnahmen sind eigentlich prinzipiell wenn man so nimmt auch ähm, track, äh, äh, ungeschnitten sozusagen und das ist das war nett aber ja ich
1: kann das nachvollziehen man hat halt gemerkt, finde ich, das war das, was ich ganz am Anfang meinte, mhm. da fiel dem Team wieder ein, Moment mal, jetzt haben wir den ja, da sitzen die draußen, haben jetzt 40 Stunden in ihr Equipment investiert, wir können ja. den Charakter jetzt nicht sterben lassen, der die Axt Devil 6 trägt und der Richtig. noch da tausend Richtig. Dinge machen muss Richtig. und da haben sie ihm dann eine neue Motivation gegeben und ich fand das ganz süß, aber je länger man drüber nachdenkt, desto unsinniger ist es eigentlich, weil Sie geben ihm ja jetzt was Neues und zwar ist das Neue, dass er eine neue Prophezeiung sieht und die neue Prophezeiung sagt für Gratis voraus, er wird ein Gott, der von den Menschen geliebt wird. Die Menschen verehren mhm. ihn und lieben ihn und das bringt ihn offenbar so an den Rande seiner Fassung, dass er da ganz kurz zum ersten Mal im Spiel eine Träne fasst verschüttet, weil er denkt, mein Gott, also ich werde offenbar doch noch ein geliebter Gott. Und das ist ja quasi die Motivation, jetzt die ganzen Endgame-Aufgaben zu lösen und da die Welt noch ein mhm. bisschen schöner zu machen, wo ich mir aber denke ich weiß nicht, ist das wirklich, was Kratos jetzt glücklich machen würde? Einfach dieses, oh, ich werde doch ein geliebter Gott. Ich, ich, ich hab das Gefühl, ab jetzt ist er ein Zombie. Eigentlich hätte er sterben sollen. Er wurde aber am Leben gehalten, weil das Genre das vorgibt. Und ja. jetzt, weißt du, macht er halt seine Aufgabe.
0: Oh Gott, wie viele, wie, wie, wie viele Videospiel-Hauptcharaktere, ja, von großartigen ja, genau. Creative <lacht> Directors und Producern am Leben gehalten werden. In Die wollen einfach nur sterben. Sonic zum Beispiel will seit einem Jahrzehnt einfach nur sterben. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, <lacht> und dann bin ich so unbefriedigt Nee, aber tatsächlich. Also ich mochte zum Beispiel wirklich dieses Loslassen, dieses Vertrauen, Atreus ja. einfach gehen lassen. Das war das war okay. Und auch so dieser, wie das Ende inszeniert war. Nachdem diese große Bombast zu Ende ist, gehst du dann eben diesen schneckenförmigen äh, Weg nach oben äh, in Form von Atreus, um deinen Vater zu treffen. Und am Wegesrand sind all die Begleiter, die noch übrig sind und haben ein bisschen was für dich. Und dann da oben Nimmst du Abschied und in Kratos Rolle gehst du dann diesen Weg wieder nach unten und die Leute haben dann auch für dich noch ein paar Worte und dann wirst du entlassen in diese Spielwelt, die die immer noch da ist. Und die Spielwelt, wenn man das von dieser Kritikperspektive, der der dann doch positiven Kritik, ähm, die auch in den User-Feedback und in den, in den hohen Wertungen sich widerspiegelt, wenn eben die Spielwelt und das Gameplay, was dort drin ist, ja, wir denken wieder an einen Rucksack voller Aufgaben, wenn das für dich der Hauptspielinhalt ist, das, was dir Spaß gemacht hat und was dich motiviert hat, ist das ein sehr, sehr nettes Ende. Weil plötzlich sind in dieser Spielwelt ähm, neue Dinge passiert. Das sind ganz viele Dinge, jetzt äh, Nebenaufgaben neu hinzugekommen. Es gibt äh, noch ein paar äh, versteckte Bosse zu erledigen. Es gibt äh, die Waschliste an Nebenaufgaben, die so umfangreich ist. Es ist der Hammer, die gibt es auch noch zu erledigen. Ich denke mal, so 60 Stunden wird man in das Spiel investieren, wenn man wirklich alles machen will. Und das ist auch echt nett gemacht, diese Das Spiel Lässt dich so ein bisschen noch ein bisschen reflektieren. Du kannst an ganz viele Orte zurückkehren, in denen du im Spiel schon mal gewesen bist. Bei der Schildkröte, auf denen Freyas Haus steht. Du kannst nochmal, mal, ähm, ähm, na, Dingsbums nach Jotunheim, wo, wo, wo aber, ab an Anker Boda wohnt. Ja. Da kannst du nochmal hinter, da ist dann dieser riesengroße, dieser riesengroße Wolf. Du kannst nochmal praktisch äh, in, in Gebiete, wo du ganz zum Beginn gewesen bist. Du kannst zum Beispiel in die Zelle, wo du glaubst, Tür äh, mhm glaubst, <lacht> Tür befreit zu haben. Wir machen jetzt wirklich volle Spoiler, ne? Ja, Hilft ja Wo du glaubst, Tür befreit zu haben, da kannst du nochmal zurückkehren. Und da hat auch äh, Kratos noch ein, ein paar Dialoge. Also er, er, er erzählt von seinem Abenteuer. Und so ja. hast du oder so kehrst du an Orte zurück oder eben das das, das Camp in Warnheim, wo äh, Freyas Bruder äh, und seine Mitstreiter wohnten. Alle haben noch was für dich. Erzählen noch ein bisschen. Ähm, der Abschied von Brock, das ist alles nach dem, nach dem eigentlichen Ende des Spiels. Und so kannst du auch ein bisschen loslassen. Denn nach irgendwie 40 50 Stunden mit dem Spiel, einfach dann zu sagen, okay, Schluss, es kommt nichts mehr hinzu. Nee, hier kommt noch ein bisschen was hinzu. Es gibt teilweise richtig umfangreiche, kleine Levels, auch mit Puzzlen und so weiter. Es, äh, es, es, es tut sich echt noch ein bisschen was. Das ist jetzt nicht so megamäßig obszön und, und äh, so ein Geschwulst wie in Red Dead Redemption 2, wo das einfach ein bisschen too much war. Ja. Und, äh, aber es ist, ist nett, wenn man so ein bisschen, wenn, der, wenn das
1: Trauma des Endes so ein bisschen gedämpft wird. Also ich habe ja jetzt vor allem Hoffnung darauf, es wird ja mit Sicherheit ein neues God of War oder wie auch immer das heißen wird erscheinen, da bin ich ja ganz sicher, halt dann mit Arthreus, ne in der Hauptrolle. Meinst also, du? Also ich gehe davon aus, das wäre ja allein aus kapitalistischer Sicht, das Ding macht ja so viel Geld, warum sollten sie jetzt sagen, nö, wir hören auf, die Geschichte ist zu Ende ein God of War, das Atreus als Hauptfigur hat. Ja, mit Sicherheit und er hat ja jetzt hier Ankroboda als als Sidekick dann im neuen Abenteuer und was ich mir wünsche ist, nee. doch. No, 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 not gonna was ich mir wünsche
0: ist, God of War ist Kratos. Die werden was? den so lange äh, ja, ja, aus dem ja. Sarg holen und ne, aus
1: schon nee, aus dem Rollstuhl nee, 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 schubsen und nee. wieder ins Abenteuer schicken, solange sich das verkauft. Nee, nee, nee. Jedenfalls, was ich sagen will ist, meine Hoffnung ist, dass irgendwie, das wäre für Kratos dann jetzt doch noch ein würdiger Abschied, dass äh, wenn Atreus zurückkommt in diese Welt oder was von seinen Abenteuern jetzt als junger Mann und als Held eines neuen Videospiel-Franchises, dass er auf irgendeine Art und Weise quasi die Geschichten von den Menschen hört, wie Kratos deren Leben am Ende noch bereichert hat. Weißt du, dass man wenigstens über diesen Weg dann noch mal so ein bisschen mitbekommt, was hat Kratos am Ende seiner Tage gemacht? Weil die können jetzt unmöglich diesen diesen Typen in dieser offenen Spielwelt rumlaufen lassen und sagen, das war seine Geschichte. Der muss doch nochmal irgendwo vorkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt vorbei ist. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein God of War äh, äh, und wenn es in 5, 6 Jahren erst erscheint, nicht Kratos als Hauptdarsteller hat. Aber D vergiss es. Aber ich glaube halt... Der, der ist Markenkern. Aber pass mal auf, weil er hat sich doch jetzt... Das Ding ist, er bräuchte halt eine neue Motivation dann, weil jetzt ist er ja zu Ende entwickelt, weißt du? Er hat jetzt, er ist ja jetzt, er ist jetzt 100% Charakter. Er, 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 hat, er hat gelernt loszulassen, er ist nicht mehr wütend. Ach, ja, Was denn? Dom, Dom, Dom.
0: My sweet summer child. Er kriegt Was einen denn? Brief, ja, sagen wir mal per Raben oder per Luftpost, Rohrpost meinetwegen, ne? Hallo, ich bin's, dein Sohn. Ich bin gefangen in der chinesischen Mythologie. Bitte hilf mir. Und Kratos packt seine Axt und oh seine Gott, Blades of Chaos und macht sich auf den Weg, äh, sich da dort mit mit Drachen und äh, Co. anzulegen. Aber das wäre ja noch dümmer, <lacht> als ich erwartet hätte. Also Believe it, <lacht> believe it, ohne Scheiß. Kratos, uh. die Figur ist so inhärent kennt. Ken, willst du jetzt wirklich den Leuten ins Spiel verkaufen, wo das Würmchen Atreus äh, der Hauptcharakter ist? Der Typ, der Pfeil und Bogen schießt? Ach, ich bin einfach unzufrieden. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Du einfach alles sehr gut, sehr gut. Nee. Gott, da, da, jetzt müssen wir schon so ein bisschen spinnen, würde ich auch gerne nochmal, also äh, wenn wir im Spoiler-Teil sind, möchte ich einfach nochmal kurz erwähnen, dass äh, die Wendung, der große Twist im Spiel, der war super. Der hat mich ähm, 100% erwischt. Der, nach, nachdem ich mich lange fragte, was es macht, wurde das doch nicht so schlecht jetzt. Der wirkt doch eigentlich jetzt, so schlimm wirkt er nicht. Ja? Okay, die ganzen Geschichten über ihn. Aber ernsthaft, er ja, ist doch ganz okay. Und dann zack,
1: bestes Anime-Betrayal der Spielegeschichte. Großartig. Ich sah das sehr kommen. Ich fand, seine Echt? Figur war auch wieder so ein Stereotyp, so dieser alte Mann, der manipuliert und mhm. man hat es ja auch gemerkt, als der Atreus sich da verabschiedet hat von ihm und gesagt hat, du, ich hau doch lieber ab, der hat ja sofort ihn quasi mit Toxizität überladen, hat sofort, weißt du, das Schwert hat er ihm abgenommen mhm. und beiläufig aufs Bett geworfen, um ihm klarzumachen, wie schlecht er jetzt mit dem wieder umgehen ja. wird, die Maske zurückverlangt, die kalte Schulter gezeigt, also ich ich hab... Ich nee, das, das, das da in diesen Hinter dieser
0: positiven oder zumindest ne, äh, ja. äh, zivilisierten Fassade noch ein Monster lauert, das weißt du ja, das, das ahnst du, das sagen dir auch alle anderen. Es geht ja in diesem Spiel immer nur darum, was Odin alles für ein Schwein ist, was auch Freya an, an Trauma Traumata mm. verarbeitet, auch bei teilweise sehr Nebenaufgaben, wo sie beispielsweise an, die, an den Ort ihrer Hochzeit zurückkehrt, was auch echt cool gemacht ist. Nicht unbedingt spielerisch, das ist so ein klassisches kämpfen, Puzzle kämpfen, aber auch so von der Narration her und von ihrer Perspektive und was alles, was mir alles von Geschichten erzählt von Und du, 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 du ahnst es. Irgendwann geht's, und irgendwann kommt's, aber der Moment, wenn es kommt und aus welcher Richtung es kommt, fantastisch. Ja, das stimmt schon, aber ich, ach, das hat mich alles auch nicht mehr beschwichtigt. Und ne, rückblickend ne, rückblickend hat äh, Dom auch bei uns im Skype-Chat gesagt, ne, nachdem hier Odin am Anfang so eine coole Figur war, jetzt seit zehn Stunden nichts
1: mehr von ihm zu sehen, kann ich jetzt rückblickend sagen, haha, gar nicht, er <lacht> war die ganze Zeit da. <lacht> ja, sehr. das ist übrigens der Grund, warum ich es gerne nochmal neu spielen würde. Mache ich natürlich nicht, aber ich würde gerne nochmal genau drauf achten. Also, mhm. wie das... Du kannst übrigens äh, im Postgame-Content den echten Tür noch finden. Ach ja, okay, aber dann ich, ich versuch's mal. Ich versuch's ja. mal, nicht verraten wir.
0: Musste nicht, musste nicht. Nee, ist übrigens dasselbe Charaktermodell, ne? Haben cool. sie jetzt. Also im, in, dann merkt man auch im Postgame-Content steckt nicht mehr wirklich viel Budget, ja. aber hier und da ein bisschen Liebe. Und äh, rück, äh, was ich mir jetzt wünsche für God of War, einen echten Next-Gen-Nachfolger. Also etwas, wo, wo, wo es nicht mehr diese, diese Lade, Felsspalten gibt, diese hm. langen Bootsfahrten und, und Aufzüge und ein Spiel, was wirklich mit dieser PS5-Architektur arbeiten kann, wo man wirklich, also die, die sagen ja auch, sie können von der Festplatte in den Arbeitsspeicher in zwei Sekunden alles reinladen. Das heißt, nichts in diesem Spiel im Optimalfall muss länger als zwei Sekunden laden. Natürlich komplexere Sachen, die entpackt werden müssen und ein bisschen ne, verarbeitet und vorbereitet, wie beim ersten Laden eines Spiels. Das dauert schon mal irgendwie fünf bis zehn Sekunden. Aber die PS5 kann das halt sehr gut. Und was wir jetzt gespielt haben, ist ein PS4-Spiel mit ein bisschen höherer Auflösung und ein bisschen bessere Beleuchtung. Aber das war's. Für ein neues God of War wünsche ich mir deswegen wieder einen Bruch. Wie, wie 2018. Etwas, was Ganz anders funktioniert, was immer noch ein Actionspiel ist im Kern, aber was vielleicht eine andere Struktur hat, ja. einen anderen, einen anderen Flow, eine andere Regeln. Ich möchte, dass die so viel von diesen Zöpfen abschneiden, die sie sich jetzt angehängt haben. Wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, 2026, 2027 ein God of War, und ich bleibe dabei, das wird die chinesische Mythologie sein oder japanische, ja. Ein God of War China rauskommt, wie würde man dazu sagen? Wie ist denn der Name für chinesische Mythologie? Wushia Wuxi, oder sowas? Oder Wushu? Oder oder hier die God of War die drei Reiche, ne? Reise in den Osten. <lacht> oh Gott, ey. Wenn das rauskäme und es hätte dieselbe Struktur, schon wieder Bootsfahren äh, mit denselben Animationen, nicht ist, ist mir egal, dass sie die Animation recycelt haben, ist mir frei, aber mit dieser selben Spielstruktur, wieder mit derselben Anzahl von Schalterrätseln, mit 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 demselben Flow, mit diesem selben komischen Kontrast zwischen Gameplay und Narration, dann bin ich raus. Die müssen, die haben jetzt wirklich Gute Arbeit geleistet, es ist beeindruckend, dass so ein Spiel überhaupt existiert. Wir haben schon jetzt die ganze Zeit darüber geredet, die Production Values, die, die Mühe, die Liebe, der Umfang, die schiere Masse an Spiel. Nicht noch mal.
1: Wenn sie jetzt noch mal mit der Formel mehr und besser kommen, dann bin ich raus. Ja, ich fürchte aber die meisten nicht. <lacht> die meisten werden wieder Teufel, aber ich bin jetzt schon raus. Also, ja. oder, oder sie lassen es. Denn... Okay, nee, dafür haben
0: sie Kratos nicht eindeutig in den Ruhestand geschickt. Äh, Nathan Drake wurde ja am Ende von Uncharted 4 wirklich relativ konsequent in den Ruhestand geschickt. Also in den Ruhestand, Ruhestand.
1: Ja, da ist die Tochter jetzt bereit. Da ist die Tochter jetzt bereit. Da steht die Tochter in den Stadtlöchern und sie trauen sich nicht so richtig. Ja, oder sie arbeiten noch dran. Na, mal ja. gucken. <lacht> ja, also hier bin ich ratlos und bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber ich, ich gönne mir jetzt erstmal eine Pause davon.
0: Wie ist denn das jetzt rückblickend? Das Gespräch Spiel zu haben, auch so unter diesem Zeitdruck, das ist nicht unbedingt optimal. Ne? Du hast dich jetzt bis zur Auf äh, Aufnahme durch mit dieser mit dieser
1: überhitzten PS5. War es für dich eigentlich mehr Arbeit? Also schon, ich glaube aber ehrlich gesagt, ohne dieses Wissen, wir würden aufzeichnen, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich es überhaupt durchgespielt hätte, weil mich hat das schon, also vor allem spielmechanisch so gelangweilt und dann mit dem Wissen, dass so viele Leute das als Meisterwerk bezeichnen, das hat mich richtig frustriert, also das hat mir nicht so dolle gut getan, aber okay. das mit dem Lüfter, ach du, das hat halt leider vor allem in die Länge gezogen, mhm. aber das habe ich ganz stoisch über mich ergehen lassen, aber ohne diese Aufnahme, ich weiß nicht, ob ich die Muße hätte, es wirklich bis zum Ende durchzuspielen. Krass. Ja. Nee, ging, ging mir dann doch anders, obwohl ich auch nicht gerade ein Fan bin von Akkordspielen.
0: Es war eine Rückbesinnung an mein altes Leben als Student, wo ich wenig <lacht> studierte und sehr viel Video spielte und äh, ja. mal wirklich praktisch eine Woche lang ein Spiel zu no-lifen. Ja, ja. Ich habe heute dann äh, vor der Aufnahme immer ein bisschen Hausputz gemacht und ich hatte in jedem Zimmer so Wollmäuse. Weil ich einfach nochmal, ich bin aufgestanden, kurz am PC gewesen und mich dann für die Playstation gesetzt und wenig anderes gemacht. Ja. Und also auch so ein bisschen verwahrlost. Das war
1: schon, ne? So, war schon ein bisschen geil wie früher. Also ich bevorzuge, glaube ich, immer noch, also so aus beruflicher Sicht, mehr, aber kürzere Spiele. Und Klar. statt mich so einzuschließen, ich, ja. ich weiß nicht. Ich, also ich bin jetzt froh, dass es das jetzt war. <lacht> Erstmal. Mhm. Ich, ich denke, God of War wird bei vielen Usern das Spiel des Jahres werden. Ja.
0: Für mich, denke ich, ist es neonweit, aber da nehme ich jetzt einen Jahresabschluss-Podcast voraus, weil mich das einfach so begeistert hat. So, so, Das hat mir ja. was Neues gezeigt und ich habe was gelernt und ich fühlte mich so gut und in God of War macht es nicht so gut, aber God of War hat mich wirklich sehr gut unterhalten, Schrägstrich beschäftigt. Also als, als Beschäftigung, als, als Beschäftigung mit etwas Videospielartigen, ist es schon echt gut gewesen. Es hat viel Holz gegeben und halt ich bin nach wie vor dankbar für. Wir hatten es vorhin eingangs erwähnt, dieser, dieser Bosskampf mit den zwei Walküren, wo Kratos und, äh, und Atreus einfach mal die Wuttaste benutzen, um das, das am, war so, am Ende daneben, ey. So, de so dermaßen übertrieben zusammenzuhacken, Das war der geilste Scheiß, den ich in einem Videospiel dieses Jahr ah. gesehen
1: habe. Das war so daneben. Alter, also, da habe ich einfach <lacht> andere Geschmack. Das war so cheesy. Ey, mein Gott. Das war völlig übertrieben. Da haben sie einfach mal
0: auf 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 wirklich die Logik ein bisschen rausgelassen und einfach mal ganz kurz äh, ein B-Movie äh, inszeniert. Ja. Und auch sonst der der Bosskampf mit. Äh, mit Odin war geil inszeniert, hatte ein schönes Pacing, Heimdall hat mich so fertig gemacht, das war der Bosskampf, wo ich dann in der dritten Phase ins Bett gegangen bin, weil ich es nicht mehr gepackt mhm. habe und am nächsten Morgen ging es. Ähm, viele Sachen, oder auch gerade die Hunde, die ganzen Hundegeschichten, die großen und die kleinen Hunde und Wölfe in diesem Spiel, ja. ähm, auch wie, äh, wie hieß er, Gnir? Gnar? Der, ja, der Höllenwolf? Ja, genau, ja. ja, ja. Fantastisch, wie das ja. inszeniert war und wie auch zum, zum, zum Abschluss, okay, du hast völlig recht, das ist so eigentlich ein, eine Vietnamkriegsszene
1: gewesen, Ragnarok. Mit den Hubschraubergeräuschen, als diese Elfen da angeflogen sind, <lacht> unglaublich, <lacht> das war <Ja>. der Knaller. <lacht> Aber
0: dass da eben auch nochmal alle, die du kennst, nochmal kurz zu sehen waren, dass dieser Hund da durch die Gegend springt und wie, was für ein Bombass, erinnert er mich so ein bisschen an The Last of Us 2, auch wo eben auch zum, äh, zum Ende des Spiels äh, einfach mal alles angezündet wird. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ach Mann. Na gut. Aber The Last of Us
0: übrigens so viel bessere äh, Vermählung zwischen Gameplay ja, und Narration.
1: total. Da wurde auch der Perspektivwechsel viel ja. wirkungsvoller eingesetzt als hier. Das ist hier eigentlich Disneyland gewesen. Mhm. Also, ich hab da ja. Also, wirklich die, die Tatsache, dass man so lange mit
0: Atreus äh, unterwegs ist und dann wieder da rausgerissen wird, da muss ich rückblickend Ich, ich muss so einen Spoiler-Teil so richtig draufdrücken können. Nee.
1: Ja. Ich fand es einmal cool, um das vielleicht noch zu sagen, als es passiert ist, dass man zum ersten Mal ihn spielen konnte. Mhm. Das fand ich toll. Ähm, aber danach Gimmick, hat mich genervt. Ich fühlte mich jedes Mal, wenn ich einmal in ihm so drin war, in
0: seiner Position, weil seine Abschnitte waren so ein bisschen Gameplay-Light, die waren nicht ja. so vollgestopft, die waren lineare, die waren fokussierter. Da fühlte ich mich dann immer so richtig wohl, da ist, spielt sich auch ein bisschen mehr wie ein Shooter. Ja, genau. Und dann nehmen sie mir das schon wieder weg und ich muss mich dran erinnern, welche von diesen 30 Nebenaufgaben ich gerade noch machen wollte, wofür ich noch irgendwie Ressourcen brauche und wie sich dieser Gratis eigentlich steuert. Krass. Ja. Naja. Ja. Ein, ein, ein ein interessantes Spiel. Es hat Spaß gemacht, das zu spielen zum einen und drüber, mich drüber aufzuregen, mich zu ärgern, drüber nachzudenken, warum ich mich gerade ärgere. Teilweise auch, warum ich gerade Spaß habe und warum ich es auch durchgespielt habe und warum ich tatsächlich nach, nach dem Durchspiel noch ein paar Stunden rein investiert habe. Das war ganz äh, aufschlussreichend. Es war schön, mit dir drüber zu reden. Ja, und auch, Dank. Äh, Weil du auch eine andere Perspektive drauf hattest und andere, äh, einen anderen Fokus. Äh, das war das war fein. Ich hatte Angst, dass wir uns einig sind.
1: Nee, nee, nee. Ich war mir schon, hatte irgendwie ein gutes Gefühl, aber und es wurde... <lacht> ein gutes Gefühl. Es das wurde auch gut. Also auch dir ein Dankeschön und äh, auf, auf zu neuen Spieleufern, sage ich mal. Ja, also wir haben jetzt auch produktionsmäßig im Projekt äh, eine Woche lang
0: sehr wenig geschafft. Also das, die nächste Woche werden wir ganz schön schwitzen und aufholen, <lacht> und, um, um wieder ein bisschen unseren Deckern was zu bringen. Aber das war es jetzt mal mit unserem normalen Podcast ähm, zu... God of Ragnarok, wie gesagt, äh, André und Jochen werden sich nochmal äh, komplett ohne jegliche äh, Rücksicht auf Spoiler von Sekunde 1 an, auf das Thema stürzen und ich bin mir sicher, da wird es nochmal deutlich, ich, ich, mein Bauchgefühl ist deutlich kritischer. Zur Sache gehen. Ich, kann's, ich kann es ich nicht genau sagen, aber ich nehme es einfach mal an. Insbesondere was Story und Pacing angeht. Äh, von André weiß ich, dass das Spiel einfach zu groß für ihn war, zu groß, zu viel. ist auch eine, eine, eine Kritik, die wir hier beide übereinstimmt hatten. Da bin ich auch sehr gespannt, den höre ich mir dann wahrscheinlich auch an, wenn er rauskommt. Und den ganzen Eigenwerbungskram habe ich schon erledigt, ihr wisst Bescheid, liebe Leute, unterstützt uns, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt und wenn nicht, dann ist schön, dass ihr zugehört habt bis zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt das Spiel auch wirklich durchgespielt oder habt wirklich vor, es niemals zu spielen, nicht, dass ihr jetzt sauer seid, dann habt ihr euch diese Spoiler-Wunde selbst zugefügt. Ja gut, wir haben uns dafür die God of War-Wunde selbst zugefügt und legen uns das erstmal alle kollektiv hin und schlafen ein Wochenende. Gute, gute Nacht, Dom. Gute Nacht, Sebastian. Es war sehr schön und gute Nacht und einen schönen, eine einen schönen Herbst und Winter euch noch, liebe Freunde an den Geräten. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin.